0: überhaupt keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Würdest du das nochmal sagen, dass du keine Ahnung hast? <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder zwei Wochen vorbei und es ist Zeit für ewig Gestern. Hier sind die Retro Boys mit einer Jubiläumsfolge. Und zwar der 75. Ich hoffe, ihr habt alle richtig mitgezählt. Wer nicht, der darf jetzt schon gehen. Und heute machen wir natürlich, wie zu jedem Jubiläum, ein Quiz. Ich hatte die Ehre, mir die Birne brillen zu lassen und mir die fiesesten Videospielfragen, die man sich vorstellen kann, auszudenken. Und heute sind angetreten sie zu antworten. Markus! Hey, hallo! 75, alter Schwede! Philippe!
2: Also auf dem Niveau bleibt heute.
1: Und Tobi! Hallo, bin ich auch
2: dabei? Du bist auch dabei, Tobias.
3: Letztes Mal ähm. hat er übrigens noch gesagt, dass wir schön sind und so, ne? Jetzt wird
1: einfach nur noch ja, unser Name, ne? Wird irgendwann
0: unglaubwürdig. Ich wollte gerade
1: sagen, irgendwann nutzt sich das ab, wenn man sich so die, macht, die, ne?
0: die Romantik die die stirbt.
1: Ist der Lack ab. Ihr kennt das Spiel, diesmal ist ein. Wenig anders, wir haben zwei Runden mit jeweils zehn Fragen. Auf die Fragen folgen zwei Soundtrack-File-Clipse, die die Jungs erraten sollen. Einer aus einem Videospiel und Markus hatte mich angehalten, ich sollte doch bitte Filmfrage vorbereiten, wir werden mal in einem Popkultur-Podcast. Da mir aber nicht eine einzige Filmfrage eingefallen ist. Ich kenne genau zwei Zitate und ansonsten weiß ich gar nicht, was man so zu Filmen fragen soll. Also wirklich, saß und dachte ich mir, was frage ich denn Leute über Filme? Welche die zwei Zitate sind, die du kennst? Zum Beispiel. Aber das war's. Und ich dachte, was, was fragt man denn? Schau mir in die Film? Augen, Kleines und Albiberg. Keine Ahnung. Ja, nein. Schade, das, 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 was macht das? Es leuchtet blau. Und, und das andere habe ich mal vergessen. Ach, nee. Ach, nee. Ich hätte genau, zwei Stück, aber eigentlich nur eins. Ja, nee. Sebo
2: kriegt bei seinen eigenen Fragen nur die Hälfte der Punkte. Sorry.
1: Erzähl weiter. Nein, es war irgendwas mit äh, aus das Leben des Brian mit Groß- und Kleinschreibung und äh, römischer Grammatik. Akkusativ, bei dem, bei dem das schreibst du jetzt 50 mal dahin aber ich habe vergessen, wie es geht. Genau, deswegen bin ich Filmfragen-Dumm, dafür habe ich aber jeweils jetzt äh, immer ein Videospiellied genommen und ein Filmlied. Also, habt ihr die Chance, diesmal in euren großen Filmfundus zu wühlen? Woher kenne ich dieses Lied? Und ich kann euch jetzt schon sagen, nein, es ist nicht Star Wars, nein, es ist nicht Jurassic Park, nein, es ist nicht der weiße Hai und nein, es ist nicht irgendwas super Bekanntes, weil sonst wäre das ja alles viel zu einfach. Okay, also äh, nichts von John Williams. Das weiß ich nicht.
0: Ich mag es, dass du Lied sagst und nicht Track. <lacht>
1: Ja, so bin ich. Also, das ist der Ablauf. Die ersten beiden Runden laufen ganz normal ab. Wir haben zehn Fragen, dann kommen zwei Filmfragen, dann genau der gleiche Schlons nochmal. Und in der letzten Runde sind mir nicht genug Fragen eingefallen, deswegen gibt es da nur sechs Fragen. Dafür aber eine neue Kategorie, die Hilfe Deutsch heißt und in der die Jungs die Möglichkeit haben, relativ viele Punkte zu holen, falls es denn jemand wissen sollte. Wie heißt die Kategorie? Hilfe Deutsch. Hilfe, okay. Hilfe Deutsch. Ich habe hierfür Deutsch verstanden. Das kann man natürlich auch sagen. Sagen, wenn man möchte, aber das wäre falsch. Ja, die Jungs haben die Möglichkeit zu buzzern in den Fragen, die offen sind. Die erwähne ich vielleicht, erwähne ich vorher, dies ist eine buzzer-Frage. Alle anderen Fragen darf jeder beantworten. Das heißt, ihr könnt gucken, was sagt der andere, weiß es einer, weiß das nicht. Ihr könnt sehr gerne laut überlegen. Das ist vielleicht für unsere Hörer auch ganz schön, wenn sie euren Gedankengängen folgen können.
0: Ja, gleichzeitig am besten.
1: Nein, nacheinander.
0: So. Murmeln. Ich hätte <lacht> ja. mich auf Murmeln gefreut. Genau.
1: Und ähm, ja, Gibt es sonst noch irgendwas, ist euch was Wichtiges äh, passiert in der letzten Zeit? Sind die Dinge in eurem Leben geschehen, die ihr unseren Hörern noch mitteilen wollt, bevor ihr euch in diesem Quizzen gnadenlos blamiert?
0: Darf ich noch jemanden grüßen?
1: Du darfst <lacht> immer jemanden grüßen.
0: Ich grüße Sascha an dieser Stelle. Hallo Sascha.
3: Oh, den haben wir lange nicht gegrüßt. Ja. Hallo Sascha. Ja, das ist sehr nett. Ich grüße auch Sascha,
1: ich bin <lacht> total kreativ. Ich möchte an dieser Stelle Klaas grüßen. Klaas, weil du aus Gründen diesen Podcast hörst, ich klingel dir den Mal bei dir und frage dich, ob du mit mir eine Atari-Folge machen möchtest. Du kannst dich jetzt schon mal darauf vorbereiten. Philippe, hast du noch Grüße, die du ausrichten möchtest? Dazu bräuchte ich Freunde, die ich grüßen könnte. Das stimmt natürlich. Mhm. Okay. Ich vergesse das immer, wenn ich dich sowas frage. Ja, er ist ja hier. <lacht> Warum ja, kann... auch immer. Okay. <lacht> Weil ihr mich geweckt habt, als ich Blick. hier hinterm Sofa lag. Und nächstes Mal kotzt du bitte nicht auf mich drauf, Sebo. Ich dachte, du wärst ein Super-Nintendo. Okay, ja, sehr schön. Dann gibt es sonst noch irgendwas, 75 Folgen. Yay, wir freuen uns alle. Ich hoffe, ihr freut uns auch. Äh, euch auch, nicht uns auch. Und das nächste Quiz kommt dann zur hundertsten Folge. Da habe ich dann wahrscheinlich auch wieder 30 Fragen am Start. Okay, also, es geht los. Meine Damen und Herren, Runde 1 beginnt. Die ersten zehn Fragen, die erste Möglichkeit für die Jungs, Punkte zu sammeln. So, diese Frage geht an alle. Frage Nummer 1. Japaner lieben Deutsch. Welches dieser Spiele gibt es nicht? Antwort 1. Einhänder. Antwort 2. Ehrgeiz. Antwort 3. Blutschwur. Antwort 4. Herzog 2. So, Markus, was glaubst du denn? Welcher dieser Titel ist nicht existent. Also Herzog 2 ist natürlich ein Mega Drive
3: Klassiker, der das Echtzeitstrategie Genre angestupst hat, so wie man es heute kennt. Also danach aus ist irgendwie Dune geworden, Dune 2 und äh, alles andere. Äh, und bei den anderen, ich glaube
1: Blutschwur gibt es nicht. Du glaubst Blutschwur gibt es nicht. Okay. Dann ist Philippe dran. Philippe, Einhänder, Ehrgeiz, Blutschwur, Herzog 2. Magst du natürlich Bullshit erzählen? Herzog 2, Erfinder des strategie -Genres. Das glaubst du mir wohl
2: nicht. Ich habe keine Ahnung, was Echtzeitstrategie ist. Als ob ich Ahnung von Videospielen hätte. Ich stand <lacht> in einem französischen Pornshop tatsächlich vor einem äh, Herzog 2-Cartridge. Von daher Moment, hast, hast du gerade Pornshop gesagt? Ja, ja. Okay. Ja. Um, um Tobi das, was, zu verunsichern, denn der ist ja gleich noch dran.
0: Ja, okay. Ja. Mhm. Also, du wolltest nur ein Krabbenbrötchen holen und. Ja. und Prawn. Und dann einen so, Prawnshop, ja. ja. Gibt es da nicht diese Seite? Hub? Das
3: ist super widerlich, auch dass du die kennst, wie, wie wichtig die Position des Rs
2: in diesem Wort ist, ne? <lacht> Also, bist du bist dir sicher, es ist Herzog 2, habe ich das richtig Nein, 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 also das, das gibt es ja tatsächlich. <lacht> Was? Würde ich sagen, würde ich einfach behaupten. Hm. Und da gab es doch mal so ein Beat em Up, bei dem auch zum Beispiel Cloud Strife als anwählbarer Charakter mitmacht. Und oh, eins der anderen Spiele gibt es dann auch nochmal. Also gibt es Blutschwur nicht. Okay,
1: du glaubst also auch Blutspur wäre mhm. die richtige Antwort. Tobi, möchtest du auch auf dein Blut schwören oder hast du vielleicht doch die richtige Antwort parat?
0: Ich folge natürlich der Argumentationskette, also Herzog 2 mag natürlich recht, ist der Urvater der Echtzeitstrategie. Und ich würde mich jetzt auch aus dem Bauch heraus für Blutschwur entscheiden, wegen des SCH da drin. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Japaner Spaß daran haben, dieses SCH auszusprechen. Ich glaube, die können nichts davon richtig aussprechen. Also Aber Einhänder und... Ehrgeiz oder so, ja, aber Blutschwur, das ist. Sie das
1: ist reden auch alle schwer. wie Hitler, wenn sie Deutsch Ehrgeiz! Ne?
0: <lacht> <lacht> <Ergeizu.
1: lacht> okay, aber auch Tobi sagt Blutschwur. Ja. Gut, Jungs, damit kriegt jeder einen Punkt. Denn Blutschwur habe ich mir ausgedacht. Einhänder war ein äh, Shoot em Up hm. auf der PlayStation 1. Ehrgeiz hat für äh, die richtig verortet. War ein Prügelspiel, so ein 3D-Prügelspiel, in dem man tatsächlich auch Cloud Strife spielen konnte, auch von Square, genauso wie Einhänder. Herzog 2 ist dieses merkwürdige Action-Strategie-Mischmasch-Ding, das hat äh, Markus richtig verortet. Und den Blutschwur habe ich mir ausgedacht. Also jeweils ein Punkt. Sehr schön. Dann trage ich hier einmal Gewinner alle. Na, das wird ja lustig, nachher das auszurechnen. <lacht> Jeder ist ein Gewinner, es gibt gar keinen. Ach, das ist Participation schön. Trophy, uh. Ach, dann Wo ist, ist Mareika Amado, wenn man sie braucht? <lacht> Im <Ein> Minilädchen. <lacht> wahrscheinlich. Okay, also, weiter geht's mit Frage Nummer zwei. Welcher dieser berühmten Magier kam nie in einem Spiel vor? Antwort eins, Merlin. Antwort zwei, Rincewind. Antwort drei, Gandalf. Antwort vier, Beelzebub Irrewitzer. Und Tobi hat die Ehre anzufangen.
0: Also, Merlin. Was hat man noch? Gandalf.
1: Merlin, Gandalf, Rincewind und
0: Beelzebub Irrwitzer. Ich bin nicht so firm im Bereich Magiere. Das ist nicht so dein, dein Fachgebiet. ja. Nee.
3: Ja, du hast immer die Krieger genommen, ne? Ja,
0: also Merlin kenne ich. Und, <lacht> <lacht> und ich. und von, es, es und, handelt und von sich um Gandalf hat er schon mal gehört.
1: Es handelt sich um berühmte Magier. <lacht>
0: Erlin kennt man ja. Und mit Sicherheit gab es den mal in irgendeinem Spiel. Gandalf, ja, der Ringe-Franchise, auch den wird's mal irgendwie gegeben haben. Den Beetzbub, so wie noch? Irrwitzer. Irrwitzer, das klingt so irrwitzig, den kannst du dir nicht ausgedacht haben, den wird's geben.
1: Oh ja, die gibt's alle. Das sind alles tatsächlich real existierende Marken.
0: <lacht> <lacht>
1: aber einer kommt halt nicht in irgendeinem yeah, Spiel ja, ja. vor.
0: Und wie war der vierte nochmal?
1: Äh, Rinsewind.
0: Rinsewind.
1: Ich habe ihn früher mal Rinkewind genannt und ich finde das bis heute schön, aber ich weiß, ich krieg aufs Maul, wenn ich den falsch ausspreche. Ich weiß
0: noch nicht mal genau, aus welcher Story der kommt.
1: Ja, das äh, verrate ich dir natürlich nicht.
0: Und jetzt habe ich gerade gesagt, ja, die wird es schon mal irgendein Spiel gegeben haben. Andererseits, gab es ein Head-Ring-Spiel? Obwohl, Weiß doch, wahrscheinlich schon, ne? Das Nein. Ein so Film. Friend,
1: das ist will keiner mit der einfach. Das kauft einfach verkaufen. Schwein. <lacht> -Ringe spiel hallo, ja, Herr. <lacht>
0: Ich sage hier, diesen Beelzebub gibt's nicht. Okay,
1: du sagst, Beelzebub Irrwitzer taucht nicht in ja, dem Videospiel. Okay, Philippe.
2: Also, ich gehe mal davon aus, dass Gandalf auch in Schatten von Mordor oder so ja, ja, auftauchen ja. wird. Merlin, das klingt so nach Point-and-Click-Adventure. Kann ich mir auch vorstellen, dass er da sogar Pro Protagonist ist. Ja, stehe ich vor derselben Auswahl wie Tobi. Und hätte ich eine Hose an, müsste ich sie runterlassen, dass ich die äh, Franchises auch gar nicht äh, zuordnen könnte.
3: Das eine ist ein ultra bekanntes ach, Franchise. Das sind, ach, ach, das sind deine
2: Haare. Das sind gar
3: keine Hose.
2: <lacht> ja, Rasierklingen sind auch teurer geworden. Deswegen ähm, kannst du den Wookie so gut nachdenken. <lacht> <lacht> äh, ja. Ach komm, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt, Rink gewinnt. Okay, du sagst, Rinswine kommt nicht in einem Videospiel vor.
3: Okay, Markus. Okay, also ich. es gab irgendwie in den 80ern schon ein Spiel über den Hobbit, glaube ich. Also der Herr der Ringe und das ganze Franchise wurde schon zigmal versoftet. Würde mich wundern, wenn da nicht irgendwo mal Gandalf aufgetaucht wäre. Es ist nur im Spiel, nicht als spielbare Figur.
1: Nee, nee, im Spiel. Okay. Also kam nie in einem Spiel vor.
3: So, da bin ich mir sehr sicher. Und diesen rinswind entweder habe ich das irgendwo vor kurzem auf YouTube gehört oder du hast das schon mal erzählt mit dem Ring Darum würde ich auch sagen, dass es den... Spielerisch gab, weil wenn wir uns darüber unterhalten haben im Podcast, dann wird es sicherlich auch Spiel gewesen sein. Ich rede auch nur über Spiele. Ja, oder Filme. <lacht>
1: mm. Wow, ich bin so voll eindimensional. Das sind, ey, das sind zwei <lacht> Spiele und Filme.
3: Ich finde das schon, ich finde das sehr vielschichtig, Sebo.
1: <lacht> Wie eine Zwiebel.
3: <lacht> so, bleibt noch dieser Beelzebub und Merlin. Mm. Merlin ist natürlich total krass generisch, sage ich mal, also wenn man einen Magier kennt, dann natürlich David Copperfield und Merlin.
1: David Copperfield hatte ich tatsächlich erst als eine der Auswahl, ob ich dachte, okay, nee, das ist zu einfach.
3: Jetzt noch die, äh, hier den, diesen, diesen Hans Klok oder wie der heißt, dieser
1: Holländer. Jetzt nicht ist, einen, ist euch
3: eigentlich mal aufgefallen, dass Magier, so also die auf der Bühne stehen, immer so ganz fiese Frisuren haben, so wie die, wie heißen die? Die sind halt Diese Brothers? Geladen.
1: Das ist die magine ehrlich.
3: Brothers. Ehrlich Brothers, sind die das? Gott, die haben alle ganz schlimme Frisuren, egal. Wenn ihr das hier hört, liebe ja. Ehrlich Brothers,
2: Okay, also hey, das ist schon gekonnt. Das ist um von den Tricks abzulenken. Ja, ja. <lacht> in den das Haaren,
1: sind Eichhörnchen drin? Oder in,
3: so, in den Haaren kann man natürlich auch Dinge verstecken, ja. ne? Karten, ein Eichhörnchen, Mauer, Kaninchen,
1: Flugskompensator, ja,
3: so Dinge halt. Okay, also entweder Merlin oder den Bilzebub. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne den Bilzebub gar nicht. Mhm. Poh, oh, Merlin ist halt so alt. Excalibur, das ist halt so alt. Und da denkt man sich so, ey, da wird doch mal ein Spiel gegeben haben. Aber manchmal ja gerade von solchen Sachen nicht.
0: Spätestens in Top Gun vielleicht.
3: Ja, ja, dann nehme ich, komm, ich nehme
1: auch den Beelzebub. Du nimmst auch den Beelzebub. Alles klar. Damit haben Tobi und Markus richtig geraten. <lacht> ich betone geraten. <lacht> ich habe das total gut. Markus <lacht> hat jetzt auch einfach gehabt. Also, der Beelzebub Irrwitzer ist natürlich der Bösewicht aus der Satan-Lügen-Genial-Kohöllische Wunschpunsch. Wer alle kennen das Buch und wer nicht, der sollte es jetzt lesen. Ein ganz herrliches Kinderbuch. Also, Beelzebub Irwitzer ist der böse Magier, der diesen Wunschpunsch brauen möchte, damit er noch seine genügend, seine seine schlechte Dinge pro tun Quote erfüllt und nicht sterben muss und wird von einer Katze und einem Raben dabei aufgehalten. Genau. Gandalf gibt's natürlich in diversen Videospielen. Rincewind ist der Held der Scheibenwelt Romane oder jedenfalls diverser Scheibenwelt Romane und natürlich auch der beiden Videospiele dazu oder der beiden. Es gibt drei Rollende Steine gibt's, aber ich weiß nicht, wenn Rollende vorkommt. Und ja, Merlin taucht tatsächlich auf. Es gibt auf jeden Fall einen Jump'n'Run namens Young Merlin und es gab noch irgendein Merlin-Spiel. Also der ist auch in Videospielen aktiv. Okay, also Punkte für Tobi und für Markus. Oh, diesmal nicht für alle. Hm, schwierig. Es wird jetzt schon eng, Philippe. <lacht> ich mag es mich zu distinguieren. Okay, dann gucken wir mal, ob ihr in Frage 3 alle einen Treffer landen könnt. Die Frage lautet Wie heißen Beat'em in Japan? Antwort 1 Belt-Scroller Antwort 2 Side-Scroller Antwort 3 Brutalizer Antwort 4 Wrestler. Philippe guckt sehr weise und darf deswegen <lacht> anfangen. Ja, dann
2: gucke ich halt total intellektuell mit meiner hängenden Unterlippe. Soll ich die Antworten nochmal vorlesen? Ich habe mir eine gemerkt und die reicht mir auch schon. <lacht> okay. Warum sollte ich mehr raten? Also ja. na, das Wobei ich habe das Gefühl, den Begriff auch gehört zu haben. Belt Scroller.
4: Mhm.
2: Also wenn, wenn das so ein bisschen isometrisch ist und man sich drauf äh, vor und zurück bewegen kann, ist das wie so auf einem nicht auf einer Linie, sondern wie auf einem Gurt, wie auf einem Band.
1: Ja, mhm. Finde ich super. Okay, also du lockst den Belt Scroller. Ja. Dann Markus, wie sieht's bei dir aus? Belt Scroller, Scroller, -Brutalizer, Brutalizer oder Wrestler? Oh,
3: das ist echt schwer. Also ich habe keine Ahnung, aber es gibt irgendeine Oh, irgendeine Videospiel-Collection. Ich weiß nicht, ob das von Capcom ist. Und die heißt im Japanischen irgendwas mit Belt, bin ich der Meinung. Vielleicht irre ich mich auch gerade total. Sexy belt. Nee. <lacht> Und das ist halt so auch so eine so eine so eine Beat'em up collection mhm. Und darum würde ich da mich an Philippe dranhängen, weil ich das irgendwie damit verorte mit mit
1: Ich sag auch belt Scroller. Du sagst auch belt Okay, dann darf Tobi noch überlegen
0: und seine Weisheiten zu Besten geben. Ja, ich bin ja nicht so gerne alleine und <lacht> dumm, wenn ich mich da jetzt nicht auch dranhängen würde.
1: Ich muss immer mit Tobi anfangen. Also ich fand Markus'
0: Herleitung natürlich sehr, sehr schlüssig. finde aber auch, dass so. Wenn ich da recht habe, ich weiß es ja nicht hundertprozentig. Ja, das, das klingt schon klingt sehr, schon sehr schlüssig. Und ich finde aber auch, dass sich Bell Scroller, also was denkst du dir nicht aus? Nein? Also Brutalizer denkst du dir aus. Was? Bell, Bell Scroller? <lacht> nein. Das,
1: das ist
3: eine gute
0: Herleitung. Die finde
1: ich gut. Jetzt hab ich mir sowas wie Brutalizer ausdenken Ja, wollte. klar. Das ist also, aber so heißt der Dildo, den ich letztens gekriegt <lacht> habe.
3: Ach, darum kannst du dich nicht hinsetzen. Okay. Verstehe.
1: Okay. Also, Tobi, glaubst also nicht, dass es der Brutalizer logst auch den Bellscroller?
0: Ich logge den Belt-Scroller Okay,
1: ein. damit gibt's Punkte für alle, denn der Belt-Scroller ist richtig und Philippes Herleitung war schon ziemlich gut, das Ganze kommt nämlich vom Förderband, so ein Belt. Und äh, genau, dieses von links nach rechts bewegen, danach sind Beat'em in Japan Belt-Scroller genannt. Genau, Zweit-Scroller, Brutalizer und Wrestler habe ich mir ausgedacht, wobei es natürlich Wrestler, Brutalizer und Side Scroller in echt auch gibt, ihr jetzt mal so. Was ist denn ein Brutalizer? Das war der Witz. Okay, und dann kommen wir zur vierten Frage. Da darf Tobi anfangen. Wenn Mike Hugger nicht gerade Punks die Fresse poliert, geht er welchem Beruf nach? Antwort 1. Gabelstapler. Äh, <lacht> Gabelstapler. Gabelstapler. Fahrer. Nein, ist aber nur Gabelstapler. Gabelstapler-Fahrer. Sorry. Antwort 2. Wrestler. Antwort 3. Bürgermeister. Antwort 4. Lehrer.
0: Wie heißt der gute Mann? Mike Hagger. Mike Hagger. Hm. Der verdrischt Punks. Aber sowas von. Hm. <lacht>
1: Okay. Das ist super der hat übrigens auch ein Belt.
0: <lacht> ist das der Knabe aus Streets of Rage?
1: Nein, der kommt nicht in Streets of Rage.
0: Dann ist er im bürgerlichen Leben natürlich nicht Bürgermeister. Mhm. Er ist ebenfalls auch nicht Gabelstaplerfahrer.
1: Mhm. Vielleicht ist er aber Gabelstapler.
0: <lacht> Vielleicht, ja. okay. Er stapelt
1: Gabeln. Ja. <lacht>
0: der ist natürlich Lehrer.
1: Natürlich. Okay, sehr schön. Wir loggen einmal Lehrer für Tobi. Philippe. Gabelstaplerfahrer, Wrestler, Bürgermeister oder Lehrer? Welchem dieser hervorragenden Berufe geht Mike Hager privat nach, wenn er Punks nicht auf die Fresse haut?
2: Ich habe das Gefühl, dass, wenn man sich so das New York der 80er, 90er anguckt, da hatte der Bürgermeister damals auch ganz schön was gegen Punks und ist persönlich gegen sie vorgegangen.
1: Mhm, mh. Aber wenn du dir Prinzipal anguckst, da hat der Lehrer auch ganz schön was gegen Punks. Mhm. Mhm, mhm, mh. Mh. Auch mh. New York, 80er, okay. 90er Belushi? 50 mhm. 50, 50 Joker. Ja, ich, ich bleibe bei Bürgermeister. Du sagst, Mike Hager ist Bürgermeister. Mhm. Macht auch total Sinn. Okay, dann darf Markus raten. Nee, das muss ich nicht raten. Was? Mike
3: Hager <lacht> ist natürlich aus Final Fight, der mit dem wunderschönen Schnubi und der, Ein schöner Mann. Ja, diesen ein die, Berg von einem Mann, <lacht> diesen, diesen einen Hosenträger nur hat.
1: Der braucht doch einen. Der, der, Zwei wird einfach gar nicht rumpassen.
3: <lacht> aber der ist halt auch so breit wie so ein Belt halt, ne? <lacht> Und die Frage ist jetzt ein bisschen fies, also die Antwortmöglichkeiten sind ein bisschen fies, weil der war ja mal Wrestler, ist jetzt aber Bürgermeister. Also, möchtest du Wrestler oder Bürgermeister loggen? Du hast ja gefragt, was er im bürgerlichen Leben tut, ja. also aktuell, ja, ja, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Spiels. Ja. Dann Bürgermeister. Okay,
1: also, das ist ein Punkt für Markus und Felipe. Mike Hager ist natürlich Bürgermeister, die naheliegendste Antwort. Uh, von Metro City uh. übrigens. <lacht> okay, weiter geht's. Die nächste Frage ist eine Wissensfrage, eine der total wenigen Wissensfragen in dieser Ausgabe, denn ich habe... Den Jungs nicht so viel Wissen zugetraut, deswegen habe ich die Fragen über pures Wissen sehr zurückgenommen. Die hier ist gemein und klein und vielleicht wisst ihr sie und wenn nicht, dann kriegt halt keiner einen Punkt. Aber ich bin mal fair, ihr dürft was dazu sagen, wenn euch was einfällt und wenn es falsch ist, ziehe ich euch keine Punkte ab, denn es ist keine so einfache Frage. Und zwar möchte ich von euch wissen, wo erledigen Angus, Paula und Denise ihre Arbeit? Ich weiß es. Tobias.
0: Sie erledigen ihren Job im Inneren des Amiga 500.
1: Mhm. Bist du dir sicher? Ziemlich, ja. Ja? Mhm. Okay. Ich gönn dir den Punkt, gesucht ist der Amiga 1000, ähm, aber der Amiga 500 ist so nah dran und schon ziemlich gut, dass du da den Punkt bekommst für dein
0: Wissen, Ach, Tobias. Vielen Dank. vielen Dank, Sebastian. Ja,
1: das ist auch oh, schön. Das hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwer weiß. Das ist ja cool. Sehr schön. Auch eine Wissensfrage. Die zweite Wissensfrage, für welche bekannte Spieleschmiede stellte die Demo Dangerous Dave in Copyright Infringement, ein Super Mario Bros. 3-Klon, das Sprungbrett zu einer erfolgreichen Karriere dar?
0: für welche Spiele schmiede. Ne? Ist genau, ich möchte
1: gefallen? wissen, wie die Firma heißt, die damit groß geworden ist. Oder das war das Sprungbrett. Die haben Dangerous Dave in Copyright in Fridge, das ist fantastisch gemacht. Und äh, damit quasi Super Mario Bros. 3, ich kann ein bisschen Tipp geben, für den PC nachgebaut, den ersten Level. Okay, ich mache einen Countdown. Brauchst du nicht, glaub ich. <lacht> <lacht> Oder kann ich noch Tipps einstreuen? Es war ein Super Mario 3 Klon. Ach so! <lacht> ja, jetzt. jetzt beim dritten Mal. Sie warten. wollten den eigentlich, eigentlich dachten sie, sie könnten Nintendo davon überzeugen, dass sie ihnen eine PC-Adaption anvertrauen. Was soll ich noch Tipps geben erstmal? Ich hätte noch zwei. vielleicht ja? Okay. ja Also, das sollte eigentlich für Nintendo eine Bewerbung werden, dass sie sagen, oh, ihr dürft unsere PC-Adaption machen. Danach haben sie eine Hüpfspielreihe angefangen. Mehr sage ich euch nicht, weil sonst wäre es so einfach.
0: Eine Hüpfspielreihe. Eine Hüpfspielreihe.
1: Eine sehr kühne Hüpfspielreihe. Okay. Also ein Jump'n'Run quasi? Ja, Fledermausmäßig. Okay, das waren zwei sehr gute Tipps. Wenn die nicht auf wenn die nicht fruchten, dann äh, ist leider eure Zeit abgelaufen. Was ich natürlich meinte, mit der kühnen Hübschspielreihe war Commander Keen. Und die ist fledermausmäßig, weil wie jeder weiß BAT das Cheatcode war, mit dem man mehr Leben bekommen konnte. Ah. Und ich suchte natürlich It-Software. Die haben, be bevor sie It-Software waren, haben sie dieses Dangerous Dave in Copyright Infringement gemacht, haben dann für Apache die Commander Keen Sachen programmiert und später It-Software gegründet und sind damit zu Bekanntheit und Ruhm ja. aufgestiegen. Und die haben am Anfang ein Super Mario Brothers 3-Klon, der Dangerous Dave in Copyright Infringement heißt, gemacht. Ä toll. Ä again, got learned? Ja. Wieder ja. was gelernt, ja. Sehr sehr toll. Ja, man lernt nie aus. Mhm. So, mal gucken, ob ihr bei der nächsten Frage etwas besser wisst. Das ist wieder eine Frage, wo jeder antworten darf und ich glaube, Markus ist an der Reihe zu starten. Also los geht's mit der Frage Nummer 7. In welchem Spiel tauchte der Konami-Code das erste Mal auf? Du hast folgende Antwortmöglichkeiten. Antwort 1. Parodius. Antwort 2. Metal Gear. Antwort 3. Gradius. Antwort 4. Contra.
3: Ja, hm.
1: Ach, da bin ich ein bisschen stolz drauf. <lacht> äh, es war Gradius. Markus lockt Gradius. Ohne große Erklärung, mit reinem Wissen. Philippe, was glaubst du? Parodius, Metal Gear, Gradius oder Schregius, wie wir es hier
2: gerne nennen, <lacht> oder Contra? Ich muss nicht raten, denn ich weiß es, weil Markus es mir erzählt hat. Aha, der hat dir jetzt gerade erzählt. Also, <lacht> Hallo, ihr sollt euch
1: nicht absprechen.
2: Was ist das denn hier? Nee, schon, schon vorher. Ich glaube, in einer Solo-Folge <lacht> hat er mich. Bevor wie Markus dich anruft,
1: Philippe, wusstest du schon? <lacht>
2: und was waren die vier Antwortmöglichkeiten nochmal? Parodius, Metal Gear, Gradius und Contra. In, in Contra erlangte der Konami-Coach Bekanntheit, aber er war schon in Gradius vorhanden.
1: Okay, also du sagst auch Gradius. Mhm. Okay, Tobi, wie sieht es bei dir aus?
0: Tja, wie gesagt, ich bin nicht so gerne allein. <lacht> ich lerne auch
1: nicht, dass also ich Tobi jetzt nicht... Als Erster also, das klingt so, als ob du auch Gradius sagen möchtest.
0: Ja, Sebastian. Na gut,
1: schade. Ja, damit habt ihr natürlich alle recht. Es war Gradius. Also, Punkt <lacht> für alle. Machen wir schnell weiter mit Frage Nummer 8. Ähnlich aufgebaut sind hier, möchte ich wissen... In welchem dieser Spiele kommt der Konami Code nicht zum Einsatz? Da fangen wir jetzt bei Tobi an. Tobi, <lacht> los geht's. Und zwar sind die Antwortmöglichkeiten Silent Hill 3, Bucky O'Hare, International Super Soccer und Tony Hawks Pro Skater 2.
0: Ich sage Tony Hawks Pro Skater 2.
1: Tony Hawks Pro Skater 2. Okay. Dann Philippe. Wie sieht es bei dir? aus? Silent Hill 3, Bucky O'Hare, International Superstar Soccer oder Tony Hawks Pro Skater 2? Tony <lacht>
2: Hawks? Ist das von Konami?
3: Also no, bei.
1: ist nicht von Konami. Ach so. Ah. Es haben ja durchaus
2: ah. andere Firmen den Konami-Code auch übernommen. Ja, klar. Natürlich. Bei International Superstar Soccer weiß ich, dass es den gibt. Mhm. Äh, Silent Hill eigentlich fiese, miese, schwere Spielreihe. Da könnte sich das auch lohnen, da was Witziges draus zu machen. Dann haben wir noch Bucky O'Hare und Tony Hawk's. Mhm. Hm, 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 hm. Tony Hawk's hatte auch so lustige Easter Eggs und Cameos und so ein Kram irgendwie, dass man Wolverine und Darth Maul spielen kann und so ein Gelumpe. Mhm. Dann nehme ich Bucky O'Hare. Du nimmst Bucky O'Hare.
1: Okay. Und
3: Marco, Ich habe absolut gar keine Ahnung. Hast du nicht neulich noch in der Folge erzählt, dass in Parodius, wenn man den Konami-Code eingibt, dass
1: dann das Schiff explodiert, mhm. dann war das irgendwo anders. Mhm. Ja, es gibt glaube ich so ein Spiel, wo das Schiff explodiert, wenn man den eingibt, Das war nicht Parodius. Oh, das Gradius 3, irgendein Spiel, da haben wir neulich noch drüber gesprochen. Ja, ja kann sein, dass es Gradius 3 war. Okay, aber gut, das, äh,
3: ja, das hast du ja leider nicht als Antwortmöglichkeit. Nein. Ich habe absolut überhaupt keine Ahnung, ich habe
1: keines dieser Spiele gespielt, ich kann die Systeme dazu sagen, wenn ihr es hilft. Also Psyche 3 ist auf der PS2, Bucky O'Hare auf dem NES, International Superstar Soccer auf dem N64 und Tony Hawk's Pro Skater 2 ist die GBA-Version. Ich nehme dann
3: nes ja komm, ich nehme auch mal Bucky O'Hare. Du nimmst
1: auch Bucky O'Hare. Sehr schön, dann sind das Punkte für dich und Philippe. Ja, in Bucky O'Hare gibt es den Konami-Code nicht. In Zyattel 3 bringt er dich, glaube ich, um. In der Schleiter superstar soccer macht er riesige Köpfe für die Spieler. Und bei Tony Hawk's Pro Skater 2 konnte man damit Spider-Man freischalten.
0: Guck. Ja,
1: ich fühle mich einsam. <lacht> 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 Dabei bist du doch nicht so gerne allein. <lacht> naja. Okay. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Frage Nummer 9. Hier möchte ich von euch wissen, wofür steht die Abkürzung SCUM? Antwort Nummer 1: Script-Creation-Utility for Maniac Mansion. Antwort Nummer 2: Scene-Creation-Utility for Maniac Mansion. Antwort Ja, ihr habt gedacht, ich frage nur mal einer Frage nach Maniac Mansion. <lacht> Als ob. Frage äh, Antwort Nummer 3: Screen-Curation-Utility for Maniac Mansion. Und Nummer vier, Sick Creativity Utility for Maniac Menschen. Markus, erleuchte mich. Wofür steht Scum? Ich, ich lese dir auch gerne einfach mal Brauchst vor. Du sagst nicht ein Script. Du sagst Script Creation Utility.
2: Okay. Ja. Gut. Philippe. Wäre schon ein bisschen blöd, irgendwie bei einem Lukas arts Gedingse nicht Markus Antwort zu folgen. Mhm. Okay. Also, was sagst du? Ja, ehrlicherweise habe ich tatsächlich Scene gedacht, aber mhm. könnte ja genauso gut auch Script sein. Könnte ja, sein. Auf, auf die beiden hatte ich mich äh, eingeschossen, mhm. die anderen beiden ausgeschlossen. Okay. Ja, dann spielstrategisch würde ich
0: mal Script sagen.
1: Okay,
3: und Tobi ist und ja nicht gerne allein. Gern allein. Du brauchst ihn eigentlich gar nicht zu fragen.
0: Ne? Ich bin nicht gerne allein, ich hätte es aber auch so vielleicht hingekriegt. Okay. Aber ich schlage mich natürlich auf die Seite der Kollegen.
1: Gut, dann habt ihr das alle richtig. Es ist das Script-Creation-Unity. Nicht das Scene-Creation, nicht das Screen-Curation und nicht das Sick-Creativity. Schade, auf das war ich stolz. Gut, aber ein Punkt für alle. Mach zu Recht du? übrigens, Zu Recht. So, dann die letzte Frage für diese Runde. Eine wirklich schöne Frage meiner Meinung nach. Und zwar möchte ich von euch wissen, und wir beginnen jetzt wieder, wenn ich das richtig glaube, bei Philippe. Philippe, was bedeutet Nintendo? Bedeutet es erstens, erreiche Ungeahntes. Zweitens, lege dein Glück in die Hände des Himmels. Drittens, mach es so. Oder viertens, nie untergehender Stern. Ich bewundere die Schönheit der Frage. Genau.
3: Ich, 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 ich bewundere die Schönheit der Gestik. <lacht> Liebe Zuhörer,
2: das hättet ihr sehen müssen,
3: wie wundervoll Sebo das Ganze hier untermalt hat. Das war fast schon fast schon Ausdruckstanz. Ja, manchmal tanze ich Fragen.
1: Das war die zweite Antwort? Lege dein Glück in die Hände des Himmels. Hä? Ja, finde ich gut. Nehme ich. Philippe legt sein Glück in die Hände des Himmels. Okay, Tobi, wie sieht's bei dir aus? Kannst du sie für mich nochmal wiederholen? Natürlich. Erreiche Ungeahntes. Lege dein Glück in die Hände des Himmels. Mach es so nie untergehender Stern. Das kann man nicht einfach so vorlesen, das muss. Ich muss wegen einer ausgedachten Antwort lachen, die
2: finde ich richtig gut.
0: Also mach es so, klingt natürlich rein von den Silben irgendwie total passend. Die Nintendo macht es so Quatsch. Perfekt, perfekt, perfekt. Also sagt
3: Picard im Japanischen immer Nintendo.
0: <lacht> genau, deswegen müsste ich drüber lachen. <lacht> genau, Deswegen würde ich es auch nicht nehmen. Ich fand das Erste, das habe ich irgendwie <lacht> das. <ärgert es. lacht> du sagst, erreiche Ungeahntes. Mhm. Ja, es ging ja irgendwie auch so um Spielkarten da ganz am Anfang. Also es hatte ja schon immer so diese spielerische Komponente und da kann man ja Dinge erreichen, im Spielerischen. Mhm. Mhm. Dann hatten wir noch, sag nochmal, die Eben Vollständigkeit habe, die anderen. Ja, lege dein
1: Glück in die Hände des Himmels,
0: mach es so und nie
1: untergehender Stern.
0: Ja, ich nehme das Erste.
1: Du nimmst das Erste. Ja. Okay, dann kommen wir zu
3: Markus. Ich habe natürlich auch keine Ahnung, aber irgendwie hat's bei diesem Stern, da hat's irgendwie Klick gemacht, keine Ahnung, ob's stimmt. Ich nehme die Antwort Vier, das mit dem Stern, der nie
1: untergehende. Der nie untergehende Stern. Sehr schön. Dann ist das ein Punkt für Philippe. Nintendo steht für, lege dein Glück in die Hände des Himmels. dann Quatsch habe ich mir ausgedacht. Wenn man so ein paar
2: Anime-Titel kennt und so ein Gedöns, dann fällt einem auf, ah, immer wenn's um Faust und Hand geht, ist irgendwie so ein T, ten, t ten, T, mit dabei. Naja. Gut zu wissen. Oder Karate ist der Hand. Hm. Da hast du auch wieder so ein Till
1: hinten dran. Jo. Sehr schön, okay, damit habt ihr Runde 1 fast hinter euch gebracht, jetzt gibt es noch was auf die Ohren. Oh, ich bin sehr aufgeregt. Hier geht es darum, dass ihr einfach Bescheid sagt, wenn ihr es wisst und dann dürft ihr euren Tipp abgeben. Ich, also buzzern quasi, sowas wie buzzern würde ich sagen, ja, ihr könnt auch einfach euren Namen laut rufen, das finde ich witzig. Dann fangen wir doch an, das erste, ich gebe auch immer den Tipp, ob es aus einem Film oder einem Spiel ist, wobei man das wahrscheinlich auch <lacht> hören kann, aber dies hier ist aus einem Spiel. Ich werde es 30 Sekunden ungefähr laufen lassen. Wer es dann nicht weiß, dann weiß es halt keiner. Und ansonsten gibt es halt für denjenigen einen extra Punkt. Los geht's. <lacht> Alle drei haben sehr laut ihren Namen gerufen, weil wir die Musik so laut anhatten, hat das ihr nicht hören können. Klar wussten alle sofort, dass es sich hier um Castlevania Adventure für den Gameboy handelt. <lacht> ich bin ja großer <lacht> Castlevania Fan, aber die Gameboy Spiele habe ich nie gespielt, aber den Track fand ich auch fantastisch. Ist super, war auch ein extrem toller, also ich habe das sehr, sehr gemocht als Kind. Gut, dann äh, vermerke ich mich hier, keiner kennt Castlevania Adventure. Also
0: den Gameboy hätte ich erkannt, Ja, yeah,
1: okay.
3: Ich Kriegt den Gameboy und das NES irgendwie nicht richtig auseinander. Also hättest du jetzt mir gesagt, das ist vom NES, hätte ich es auch geglaubt.
1: Mhm, mhm, mhm. Okay. Aber so. ich glaub dir ja alles. <lacht> Zu Recht. <lacht> jetzt gibt es was auf die Ohren aus einem Film. Auch hier dürft ihr wieder so laut, ihr könnt, aus vollem Hals euren Namen schreien, wenn das Wissen euch überkommt. Es bleibt thematisch vielleicht ähnlich verortbar. Oh, das habe ich schön gesagt. Okay, auf geht's. <lacht> Markus! <lacht> Markus! Weißes! Markus, mein Mann, sag mir! Das ist Conan. Du die Kraft Conan? Von der Barbar, natürlich. Ja, natürlich ist das Conan der Barbar.
0: Sehr schön. Aber was hat das mit Vampiren zu tun? Das ist Fantasy. Okay. <lacht> aber ich habe auch
3: an Vampire gedacht. Ich habe auch gedacht, ich sag gleich mal bei der ersten... Man. <lacht> ja, ich, nee, ich hätte jetzt Dracula gesagt, aber... Blade!
2: <lacht> das, ist Blade. <lacht> ja, genau, das ist Blade! Twilight!
1: Twilight. So ein schönes Lied. <lacht> also, ein Punkt für Markus, der Conan der Barbar schon mal gesehen. Sehr schön. So, also. Wer denn nicht? Also, nachdem sich die Jungs hier ihren Namen fast heiser äh, geschrien haben, steht äh, die zwischen äh, der Zwischenstand fest. Und zwar, nach Runde 1 haben wir 8 Punkte für Markus, 8 Punkte für Philippe und überraschenderweise also nur fünf Punkte für Tobi. Tobi, jetzt ist aber. Ist, ist, Tobi, ist, ist nicht so schlimm. Ich gebe dir auch die Chance, du darfst als Erster loslegen. <lacht> yes. Und zwar, die erste Frage. Das ist doch gar nicht hilfreich. Was? Ruhe oh, dahin.
0: Und, und zwar?
1: Hinter das Sofa. Los! Böses Finger aus! <lacht> Aber es riecht muffelig hier. Zurecht! Also, Frage Nummer eins lautet. Das EXP oder XP in Vancouver war bekannt für seine nach Videospielen benannten Speisen und Getränke. Welche Leckerei konnte man dort nicht ordern? Antwort 1. Ein Jill Sandwich. Antwort 2. Ein Arrow to the Knee. Antwort 3, Yoshi's Egg Salad. Oder Antwort 4, den Master Chief Burger.
2: Warum? Warum? Warum Master Chief und nicht Master Cheese Burger? Oh mein Gott,
3: die
0: Schosser oh ja, oh verlieben ja, lassen. Oh ja, das stimmt. <lacht> wie ist der Schuppen?
1: Das ist das EXP, also wie Experience, EXP.
0: Okay, der Schuppen heißt EXP und da gab es diese vier Gerichte, beziehungsweise eines nicht. Ja, drei davon gab es. Yoshi's Egg Salad, mhm. Master Chief Burger, ja. ein Chill Sandwich, <lacht> ein Arrow to the Knee. Also Yoshi's Egg Salad. Ich will ja nicht nur die Super-Nerds anlocken und Yoshi kennt die meisten. Also dann mhm. kriegt man glaube ich auch ein paar Nicht-Nerds, die vielleicht trotzdem sich da in den Laden verirren. Also, ja, Salat mag ja jeder. Genau, geht klar. Der Burger, also in jedem guten Laden muss es natürlich einen Burger geben und der mhm. Master Chief <lacht> Burger der ist natürlich auch auf der Karte gewesen. Mhm. Dann hatten wir Das Jill-Sandwich. Das Jill-Sandwich. Und den Arrow to the Knee. Ich habe keine Ahnung, was der Arrow to the Knee ist. Hast,
1: hast du nie äh, Elder Scrolls gespielt? Nee. Nee, okay.
0: Das klingt fantastisch. Aber was könnte das für eine Entsprechung sein? Welches Gericht steckt wo dahinter? Das kann ich ja nicht verraten.
3: Vielleicht, vielleicht sowas wie einen rostigen Nagel.
0: Ja. Das Jill-Sandwich.
3: Woher kenne ich denn nochmal jill
0: keine Ahnung. Kennst du Jill? Was für ein Quatsch. Irgendwie habe ich... Ist
3: Jill auch irgendein Rollenspiel? Ist das Final Fantasy oder Zelda? Ja, genau. Jill ist aus Zelda.
0: Ist das nicht ein Sänger?
1: Oh, wow, Leute.
2: Jill Oferim oder so?
0: Also. Ja, ich nehme, ich nehme das Jill Sandwich. Arrow to the knee klingt irgendwie so nerdy. Warum mhm.
1: nicht? Okay. Also, Tobi bestellt ein Jill Sandwich. Philippe, was orderst du denn? Ich kann mich gut anschließen bei der
2: Überlegung des Master Chief Burgers, auch wenn das Wortspiel einfach liegen lassen wurde, sträflicherweise, ja, aber so, so ein Spartan, der braucht halt schon ordentlich Kalorien, damit er groß und stark bleibt, mhm, Joshis Excel Salad, auch naheliegend wunderschön zusammengefasst, Arrow to the Knee, ist bestimmt so ein knallharter Cocktail, der einen das Gehen vergehen lässt. Mhm, Und warum sollte man ein Währungssandwich essen? Das ist nicht billes Jill.
1: Also irgendwie äh,
2: Papierscheine schmecken total papierig, mhm.
1: Münzen, viel zwar zu zum Kauen, ich nehme das Jill-Sandwich. Du nimmst ein Jill-Sandwich. Okay, Markus, was bestellst du dir?
3: Ich überlege immer noch, wo ich Jill kenne. Mhm. Währung, ja.
1: Mhm. Aber aus welchem Spiel. Oh, stimmt. Oh, wow, Philippe, jetzt, also ich bin ein schlechter Nerd bei mir, hat es jetzt erst geklingelt. Das dachte nur, das wäre nur in deiner Fantasie.
2: seid hatte nur in meiner Fantasie.
1: Aber <lacht> <lacht> oh das ist ganz schön schwer. Irgendwie tendiere ich zum Master Chief, weil das ja das Neueste
3: von dem Ganzen ist,
1: oder? Tja, oh, ich weiß gar nicht, ob. Äh, wann kam denn hier. Mensch, welches Erderskurs war das denn hier? Das, wo man sich den den Helm aus Schinken nachbaut, wenn man ein Fan des Spiels ist. Mhm,
2: ja. Ich weiß genau, wovon du sprichst.
3: Ich gehe mal einfach meiner meinem Gefühl nach, mhm. auch wenn du, ach, eigentlich, du hast bei Philippe gerade so reagiert und davor bei dem Burger
1: hast du auch so reagiert. Ich habe auf alles reagiert, das ist ja das ist mein, das ist mein Ding. Ich reagiere auf Dinge. <lacht> Dann King. Ja, ist total. <lacht> oh, oh, ich ich
3: allergisch auf alles. Ich nehme den, nehm den Master Chief Burger. Du
1: bestellst einen Master Chief Burger. Das Schöne ist, ihr bekommt alle euer Essen, denn diese Sachen gab es dort tatsächlich. Was ich aber wissen What? wollte, war, was man dort nicht bestellen konnte. Yeah. In Yoshi's Egg habe ich mir ausgedacht. Ein Jill-Sandwich, Leute, das Jill-Sandwich, Resident Evil. Und ach. Jill entkommt gerade aus dieser Kammer, wo die äh, Decke runterkommt ach. und Barry sagt, you were almost a Jill-Sandwich. Die Frage, da danke ich übrigens ja. Herrn katasius dem Gregor, aus seinem ABC der Videospiele. Ich glaube, es war im ersten Buch noch. Uh, ich habe so gelacht, da stand halt man, nee. dass man, <lacht> dass man in dem XP ein Jill Savage essen kann. ich dachte, was ist ja eine fantastische Idee. Es gibt auch so Bilder, mit in Jill Savage, da kann man wirklich die Schoßschaube noch so runterdrücken. Die sind so zwei Holzstäbe. und dann ist das Savage erst perfekt. Und dann habe ich gegoogelt und habe die Karte gefunden, weil das, das XP gibt es seit ein paar Jahren schon nicht mehr. Und habe echt lange suchen müssen um einen Screenshot der Karte zu finden und rauszufinden, was gibt's denn da sonst noch. Und äh, den Arrow to the Knee hast du richtig erraten, Philippe. Das ist so ein Shot. Ne? Dann gibt es eine Menge Headshots, nennen sie die. Und den Master Chief Burger hat sie leider echt falsch benannt. Cheeseburger wäre natürlich viel besser gewesen, aber den gäb's auch. Nur Yoshi's Excellent konnte man da nicht bestellen. <lacht> also gewinnt <dann> keiner. <lacht> Sehr schön. Hulala, kommen wir zur zweiten Frage. Die Frage bezieht sich auf, es war etwas früher. Also ihr denkt daran, ich rede so vielleicht eher so von den 80ern und 90ern. Nintendo gibt es inzwischen seit knapp 133 Jahren. Gegründet wurde das Traditionsunternehmen am 23.09.1889. Und sie wurden damals bekannt für handgemachte Hanafuda-Karten. In ihrer langen Filmgeschichte hat sich Nintendo in vielen Feldern ausprobiert. In welchem dieser Bereiche war Nintendo aber nie aktiv. Und wir starten mit Markus. Mhm. In welchen dieser Bereiche hatte Nintendo nie seine Finger im Spiel? Antwort 1. Ein Taxiunternehmen Antwort 2. Love Hotels. <lacht> Antwort 3. Kocher für Instant reis Antwort 4. <lacht> <vier, lacht> da lachst du erst. <lacht> Antwort 4. <vier>, Unterwäsche. Boah. <lacht> Und nur eine der Antworten ist nicht richtig. der Schwede. <lacht>
3: Okay, Taxiunternehmen, Love-Hotel, Instant-Reis, also Kocher für Instant-Reis oder mhm. Unterwäsche. Mhm. Hui. <lacht> also Nintendo ist ja familienfreundlich. Insofern würde man ja zuerst mal auf das Love-Hotel gehen.
0: Ja. Lege dein Glück in die Hände des Himmels.
2: <lacht>
1: <lacht> Lege dein, oh, ja.
2: <lacht> ja. Lege
1: Vielleicht hieß ja Himmel, man weiß
2: es nicht. In die Hände des Glücks. Mhm.
3: Was reint sich auf Himmel? So, so, wir machen mal weiter hier. Ähm, hey, was reibt sich
1: plus? Jetzt hast du auch oh, eine Frage gestellt. Schimmel. Ja. Fimmel.
3: Gimmel. Was ist ein
1: Gimmel? So was wie Simmel. Johannes Mario? Du brauchst mir jetzt den Simmel ja. ab. Und schneide <lacht> so ich dir ins, ins Ohrläppchen. Ich kenne den schlechtesten Witz der Welt mit Simmel. Den hat tatsächlich auch Christian mal erzählt bei äh, Stay Forever. Und ich war überrascht, dass noch jemand diesen schlechten Witz kennt. Also, deine Antwort lautet: also Taxis.
3: Ich habe keine Ahnung. Also wirklich nicht? Mhm, mh. Ich nehme einfach die Love Hotels. Ich weiß es nicht, aber mhm. das passt irgendwie am wenigsten. Okay, also, Markus sagt
1: Love Hotels. Dann machen wir weiter mit Tobi. Tobi, wofür entscheidest du dich? Taxis, mhm. Liebeshotels, Instant Reis, Unterwäsche. Die Welt steht dir auf.
0: Ich werde auch die Love Hotels nehmen. Das passt irgendwie nicht in mein Bild, das ich von Nintendo habe. Mhm.
3: Okay. Ja, Gerade deswegen ja. könnte es das halt aber auch sein. Ne? Also,
1: Tobi sagt auch nichts mit hier Bumsi, Bumsi. <lacht> Philippe. Wie, wie entscheidest du dich?
2: Bei Taxis könnte ich mir einbilden, mal gehört zu haben, dass in manche Taxen Videospielsysteme eingebaut wurden, sodass es eine Kooperation war, die sie eingegangen sein könnten. Ach, oh, mhm.
3: scheiße.
2: Dann ja, okay. Reiskocher. Das ist so Stereotyp, also, <lacht> dass man sich vorstellen kann, dass jede japanische Firma einen Reiskocher hergestellt hat irgendwann mal in ihrem Leben, sind wir also bei Unterwäsche und Love Hotels. Mhm. Wo liegt die Schwierigkeit darin, Unterwäsche herzustellen? Eigentlich gibt es gar keine.
1: Darf nicht kratzen, mhm. Muss die richtigen Größen haben, die Löcher müssen in richtigen Hotels. Sitzen. Ich,
2: Nee, ich glaube, die haben Love Hotels gehabt, aber eben so Hoch Hochklassige für, für die äh, Saturday Men und die Vorgesetzten und so und dann haben sie da ähm, ihren Service angeboten für die Geschäftspartner und, und so weiter. Dann, mhm. dann ist es die Unterwäsche.
1: Okay, Philippe lockte die Unterwäsche und hat recht. Die Unterwäsche habe ich mir ausgedacht. Nintendo hat tatsächlich mal ein Taxiunternehmen gehabt. Sie haben auch einen hatten sie auch Love-Hotels und natürlich haben sie auch Kocher für instant -Reis gemacht. Dann, wie Philippe schon gesagt hat, jedes von Unternehmen <lacht> sollte die mal gebaut haben. Die Unterwäsche habe ich mir ausgedacht. Ich habe aber deswegen auch nochmal betont, so 80er, 90er, inzwischen gibt es natürlich eine Menge Merchandise von Nintendo und da gibt es auch Boxershops. So, Ach aber, ja, okay,
3: du hast das ja Ja, okay. Ne? Ja. Aber, mhm. ne? aber
1: früher gab es das nicht. Da hätte ich besser aufpassen müssen,
3: weil ich habe tatsächlich auch an Merchandise gedacht und dachte, ja, hm. da, die hm. werden doch irgendwie mal Unterwäsche gemacht haben. deswegen
1: extra noch der der Disclaimer hm. vor. Ja, okay. Gut. Oh, das ist eine schöne Frage. Das, die fand ich toll. Vor allem denkt man sich <lacht> auch so, echt? Na gut. Also, Frage <lacht> Nummer drei. Ich glaube, wir fangen jetzt wieder an mit, uh, Tobi dürfte dran sein. Mhm. Okay, also, lieber Tobias, welches, oh, ich, ich habe einen Schreibfehler gemacht, den lese ich einfach mit, damit ich schön dumm klinge. Welches Medienfranchise ist bezogen auf dem Umsatz das erfolgreichste? <lacht> ist es A, ah, Star Wars, Nummer zwei, Hello Kitty, drittens, damit es alle verwirrt sind, A, ah, Nummer zwei, drittens, Pokémon <lacht> oder Nummer vier, Mickey Mouse? Welches Medienfranchise ist bezogen auf dem Umsatz das erfolgreichste? Star Wars, Hello Kitty, Pokémon, Mickey Mouse.
0: Auch auf die Länge der Zeit
1: gesehen. Weißt du, wie viel Geld die einfach insgesamt gemacht haben bis heute.
0: Ja, das älteste wird wahrscheinlich Star Wars sein, oder ist Hello Kitty auch schon so alt?
1: Star Wars ist älter als Mickey Mouse?
0: das nee, stimmt. Wir kennen das. <lacht> ist natürlich nicht mehr das, das Älteste. Bist du
1: wisst ja, diese alt Schwarz-Weiß.
0: Ja, ja.
2: Steamboat <lacht> Willie ist von 92, 93? <lacht> 18, 92.
1: <lacht> wie sie noch die Laser-Sounds mit Geigen nachgemacht haben damals. Das ist noch Stummfilm. <lacht> ja, aber
0: damals, also da hat man ja auch noch nicht so wahnsinnig viel Kohle mit Comic-Hefting gemacht wahrscheinlich. Da ja, war man
1: reich, wenn man 1000 Mark hatte. ne? Das war so wie 30 Millionen heute. Grob geschätzt. Mm.
0: Aber oh, es geht schon um das Franchise Mickey es Mouse. Geht,
1: ja, genau, so Mickey mhm. Mouse. Filme, Comics, Bridge-Figuren, mhm. lustige Ohren, Dildos, was weiß ich, was ist das? Mhm. Love Hotels bestimmt. Mickey Mouse Love Hotels. Das Mauseloch.
3: Die Mausefalle.
1: Das ist so ein großer Käse. Super cheesy. Oh, weia.
0: Uh. Star Wars, Mickey Mouse, Hello Kitty und... Tökemon. Pokémon. Das klingt so ein bisschen absurd, aber ich tendiere irgendwie so... Boah, nee, Hello Kitty kann das nicht sein. Was haben die denn schon groß gemacht? Doch alles. Ich das kennt Keiner, Hello Kitty. Hast <lacht> du noch nie verhört? <lacht> ja, aber mir. du nimmst ja in das Franchise auch so Filme mit rein, wahrscheinlich, ne? Ja, es gab ich auch Hello Kitty Zeichentrickfilme. Ja, so. aber halt nicht so die Blockbuster, ne? Nö, aber heißt das auch nicht, dass man mit Filmen so viel Geld macht? Ich habe gehört, das ist ein ganz gutes Geschäft. Ja? Ich sage Pokémon oder Star Wars. Ich würde sagen Pokémon. Tobi sagt Pokémon. Okay, mhm. Weirdo.
1: Logge ich Tobi ein. Sehr schön. Philippe, für wen entscheidest du dich? Die kleine Maus? Das kleine elektrische Tier? Die kleine Katze? Oder dem Laserschwert? Dem, dem Laserschwert ihm sein. Ich sage Pokémon. Du sagst oh. auch Pokémon. Okay. Und Markus, bist du nicht gerne alleine oder hast du eine mhm. eigene Meinung? Also ich habe ja mal auf Netflix The Toys
3: That Made Us und da gab's auch eine Folge über Hello Kitty. Und da habe ich erfahren, dass es Hello Kitty schon seit den
1: 70ern gibt. Also richtig, ja. richtig Tan, lange schon. Sanrio mhm. macht das. Die hat nochmal, ich war tatsächlich, wichtige Info, als hier in Hannover der, der offizielle Hello Kitty Laden eröffnet wurde, war ich am Eröffnungstag dabei. Ich habe ein Video davon, wie ich mit Kathi, Freundin von mir, da reinstürme und einen Hello Kitty Schal kaufe und eine Tasse. Wow. Ja.
0: Also du hast zu diesem unheimlichen... <lacht> Erfolg beigetragen. Hey, ich liebe Hello Kitty. Okay.
3: Okay, also Hello Kitty ist halt größer als ich dachte. Ach so, ich dachte, als du. <lacht> Hallo Kitty. <lacht> miau, miau. <lacht> Die macht ein dicker Vogel? Pep. Ja, genau, oder, oder Pep. Ich ja. finde, das ist wieder eine sehr, also das ist eine sehr schwere Runde überhaupt. Ja. Ich nehme jetzt
1: einfach mal Mickey Mouse, weil es das Älteste ist. Du nimmst Mickey Mouse, weil es das Älteste ist. Okay. Damit haben Tobi und Philippe recht. Mist. Also, und zwar mit ganz schönem Abstand. Ich habe das hier noch irgendwo offen, weil ich habe das dann, ich habe das auch gelesen. Auch wieder hier nochmal vielen Dank an Gregor Cartasius für diese Info. Vielen Dank an Fest und Flauschig, die ja. haben genau das Thema auch letztens gehabt. Ah, okay. Und also, die überraschende Antwort lautet, Pokémon ist die erfolgreichste media mit 118,5 Milliarden Gesamtumsatz. Danach folgt Hello Kitty. Mit 88,5 Milliarden. Krass. Mickey Mouse ist bei 82,9 Milliarden. Und Star Wars bei billigen 69,4 Milliarden. Nein, <lacht> 69 billig. ist es, ist da. Dazwischen hat sich immer noch Winnie-Pooh versteckt. Das, ich verstehe nicht, wie man Winnie-Pooh mögen kann. Aber offenbar tun das drei oder vier Leute. Oh, krass. Mario ist gar nicht so schlecht dabei. Mit 47,5 Milliarden. Kein Wunder, dass Nintendo nie pleite geht. So, okay. Wieder was gelernt. Und auf geht's zur nächsten Frage. Das ja, ist echt krass. Mit Pokémon und Mario. Ja, ja da, jetzt wird es heftig. Ja. Oh, wir haben ein dickes dickes äh, Portemonnaie wohl. Sehr schön. Wofür steht Capcom? Markus, Capcom könnte stehen für Cargo Company, Casual Commotion, Capsule Computers. Gar nichts. Es ist ein Kunstwort. Sag das dritte bitte nochmal. Capsule Computers. Ich sage, es ist ein Kunstwort. Du sagst, es ist ein Kunstwort. Okay. Dann darf Tobi weiter warten.
0: Ich sag Capsule Computers. Okay,
1: du sagst Capsule Computers. Und Philippe, für was
2: entscheidest du dich? Capsule Computers wäre natürlich eine schöne Anspielung auf Dragon Ball. Total, hab ich mir auch gedacht. So die Capsule Company. Ja. Sowas, Ich finde auch immer noch, das wäre echt so praktisch. Das ja. wäre mega. Dann Cargo Company.
1: Du behauptest Cargo Company. Damit hat Tobi den Punkt geholt. <lacht> Capcom steht für Capsule Computers. Damn it. Sehr schön. Vielen er holt cool.
0: auf, er holt auf. <lacht> ja. ich das es alleine sein, doch nicht so schlecht. Die
1: nächste Frage ist eine Wissensfrage. Und zwar möchte ich von euch wissen, wer hätte es gedacht, Activision ist eine Wortschöpfung, ein sogenannter Neologismus? Habt ihr alle aufgepasst? Jetzt wisst ihr alle, was ein Neologismus ist.
0: Ein Wortschiff. Ein Service der Retroboys. Service.
1: Aber aus was setzt sich das Wort zusammen? Jetzt denkt mal scharf nach. Activision. Ich hätte euch auch vier Möglichkeiten gegeben, mir sind nur zwei Ideen eingefallen. Deswegen habe ich daraus eine Wissensfrage gemacht. Also,
0: äh, also
3: ich, ich würde jetzt mal einfach sagen, ja? ich... Äh, Mach jetzt einfach mal als erstes. Mhm. Aktive Vision, also aktiv und Vision. Ja, okay. Klingt ziemlich
0: naheliegend.
1: Ja. Tobi sagt auch aktiv und Vision, ja. Und Philippe, hast du auch eine Meinung? Bevor ich nichts sage,
2: wiederhole ich einfach das, was die anderen gesagt haben. Nur das leicht ist, verändert, damit keiner merkt, dass es abgeschrieben ist. Und zwar? Äh, act und davon das Adjektiv und dann Vision. Was ist denn das
1: Adjektiv von Act? Active. <lacht> Na gut, schade. Ich hätte gedacht, weil Active und Television wäre meine Fake-Antwort gewesen, die ihr jetzt alle gegeben habt. Die richtige Antwort wäre gewesen, Action und Vision. Uh. Activision setzt sich aber aus Action uh. und Vision. Okay, ja. Okay, sehr schön. Wusste keiner, aber wie gesagt, war auch ein bisschen schwierig und ich hätte euch gerne mehrere Antwortmöglichkeiten, aber dafür war ich einfach nicht kreativ genug. Wir sind nicht noch mehr Dinge, die aus Act und Vision bestehen könnten, allgemein als die beiden. Okay, keiner. Guck mal, wir haben die dritte
3: dann geliefert, ne?
1: Nee, ihr habt, ich habe ja Active und ja gut, ich hab Active und Television aufgeschrieben. Ja, ja. Naja, na gut, ja. Okay, sehr schön. Dann habe ich noch eine Namensfrage, dann seid ihr durch damit. Ich glaube, wenn ich jetzt richtig mitgedacht habe, darf. Markus anfangen. Und zwar die nächste Frage. Bevor die Firma in Atari umbenannt wurde, hieß sie wie? Antwort 1. Suzygi. Antwort 2. hattari Antwort 3. Custom Games. Antwort 4. Bush -Dab. Ich sag Custom Games. Custom Games. Markus entscheidet sich schnell ohne groß zu überlegen, Er liefert uns keine Erklärung, er sagt es einfach. Er tut es <lacht> erst ein Macher. Er Mache es so. <lacht> Nintendo. mecket <lacht> so. Make it so. Ja, Markus hat äh, Custom Games gesagt, wofür entscheidest du dich? Ich lese dir auch gerne nochmal die Möglichkeiten vor.
2: Das letzte habe ich nicht ganz verstanden. Bushdab.
1: Bushdab.
2: Bush Can you spell it? Bushtab.
1: B-U-S-H-D-A-B.
2: <lacht> Ach so.
1: Bush Alter. Das klingt ja
2: <lacht> so dösig. Es könnte es fast sein, aber am ehesten äh, hat es in mir gezuckt bei
1: Custom Custom Games. Games. Okay, auch Philippe lockt Custom Games. Und Tobi, bist du nicht gerne alleine?
0: <lacht> <lacht> ja, die Einsamkeit macht dich schon wieder bereit. Ja. Also, Buschdepp klingt wirklich, das klingt zu, eigentlich schon fast zu cool. Ja. Klingt irgendwie nach einem Buschdepp. Ja, oder nach einem Bier oder sowas, aber nicht, mhm. also in diese Zeit passt es irgendwie nicht. Okay. Was hatten wir noch?
1: Sissigi, Hattari, Custom Games.
0: Hattari ist eher so eine. So
1: fast wie Atari, oder?
0: Ja, Daktari klingt auch wie Atari. Es
3: gibt einen Film mit John Wayne, der in Afrika spielt, der Atari heißt. Da gab es nicht auch so eine Serie? Die so hieß, das
0: so? ist Daktari. Ja, ich nehme auch Custom Games. Ich glaube, ich habe das doch schon mal gehört.
1: Okay, damit habe ich euch alle gefoppt. Custom Games habe ich mir ausgedacht. die richtige Antwort wäre natürlich Suzuki gewesen. Das <lacht> das wäre meine zweite
3: Antwort tatsächlich gewesen.
1: Super, kannte ich tatsächlich nicht vorher, aber Suzuki schreibt sich S-Y-Z-Y-G-Y. -Y -Y. Wer nennt sich denn so? Atari hat sich so genannt. Atari habe ich mir ausgedacht, weil es so ähnlich klingt. Und Bush Bushdab. Kann ich nicht mehr genau erklären. Der, ich glaube, Noel oder Noah Bushnell war der Gründer und der andere hieß irgendwas mit Dab und daraus habe ich ein, ein Kunstwort geschaffen. Mhm. Aber gut, also keiner wusste die Antwort. Kommen wir zur nächsten Frage. Oh, auch das ist eine Wissensfrage. Aber ihr dürft gerne alle drei, wenn ihr Ideen habt, eine abgeben, denn wir haben ja gar nicht so viele Wissensfragen. Also, ich möchte gerne von euch wissen, was haben diese Spiele eigentlich alle gemeinsam? Indiana Jones, Castlevania, Earthworm Jim, Soul Calibur. Es gibt Protagonisten, die Peitschen benutzen. Und Markus hat den Punkt geholt. Sehr schön, richtig. Was vom Jim kann sich selber als Peitsche benutzen? Ivy hat die Schwertpeitsche. Indiana Jones hat sowieso eine Peitsche. Und in Castlevania gibt es immer eine Peitsche. Das ist total doof. Eigentlich wollte ich hier vier Spiele mit Auswahlmöglichkeit hinschreiben. Es gibt aber nur drei Spiele, wo die Hauptfigur eine Peitsche benutzt. Ivy ist ja nur eine von vielen Figuren in Soul Calibur. Okay, hänge ich mich dran. <lacht> das ist leider zu spät. Ah, <lacht> okay, weiter geht's. Wie sollte Kirby eigentlich heißen? Wir sind bei Tobi. Möglichkeit 1, Popopo. Mö <lacht> Möglichkeit 2, <zwei>, Flauschi. <lacht> Möglichkeit 3, Balloon. Möglichkeit 4,
0: Bubbly. Boah. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das in unserer Ehrenrunde damals mal erwähnt haben. Also Flauschi. Nein. Die Japaner
2: <lacht> stehen auf deutsche ja, ja.
0: Begriffe. Ja, aber das, aber das SCH. SCH
1: ist als ihre Lieblingslaute.
0: <lacht> Flauschu. <lacht> Flauschlon. Balloon. Ja. Popopo. Ja. Und das dritte. Bubbly. Bubbly. Irgendwie. Haben wir in unserer Ehrenrunde über Popopo geredet?
1: Ich rede ja. schon andauernd über Popo. Da kommt der Berserker wieder. Der Zerstörer.
3: Popo.
0: Ich nehme Popopo.
1: natürlich den Tobi Popopo. Okay, sehr schön. Markus. Das, wie siehst du das? Ja, wir
3: haben, ich mache jetzt Philippe einfach, es ist ja. definitiv Popopo, da haben wir in unserer Ehrenrunde drüber gesprochen. Aha.
2: Philippe, glaubst du, Markus, das
0: warst du dabei? Ich hatte
2: Zeit das Gefühl, dass Popopo eigentlich der ursprüngliche Name für den Pinguin oder sowas war. Mhm. Gar nicht für Kirby selber. Oh Gott.
0: Ah. Oh Gott. Der ja immer rätselhafter.
2: Der Rätselknacker. Der Rätselknacker. Und... Und Balloon und Bubbly, ich, ich, ja, ne, also Balloon... Du Bubbly. tust doch
3: jetzt nur so, du nimmst doch eh gleich Popopo, po, po. hör doch
2: auf. Ja, aber lass mich doch wenigstens den Spannungsbogen aufziehen. <lacht> Eben, die Zuhörer sind doch gespannt, wie Philippes
1: Gehirn funktioniert und ob er auf die richtige Antwort kommen wird.
2: Bubbly ist zu schwierig zum irgendwie in Katakana-Ausschreiben, also so viele komische Zwischenlaute, die man dann weglassen muss und andere, die genauso sind, die man aber aussprechen muss. das ist Quatsch. Und bei Balloon wäre eigentlich schon cool, aber ich bleib bei Popopo.
1: Du bleibst bei Popopo. Und damit <lacht> habt ihr recht. Denn eigentlich sollte das Spiel Twinkle Popo heißen. <lacht> und, dann der Stern, der -Popo. und der der Und der hieß dann Popopo. Okay, damit haben alle einen Punkt geholt. Vielen Dank übrigens an meine Kollegin Petra für Flauschi. Ich saß heute da und hab gefragt, das wäre ein guter Name für das rosa Vieh hier. Flauschi! Okay, nehmen wir mit auf. Ob okay. des
2: Punktes scheint mir die Sonne aus dem Hintern.
1: Ja, okay, sehr schön. Dann po -po -po. kommen wir zur letzten Frage. Aus meinem -po -po. Zur letzten Frage dieser Runde, die sich auch um Kirby dreht und ich nach dieser Frage stellen musste, wie mir gerade aufgefallen ist. Also, hier fangen wir an mit Philippe. Nach wem wurde der rosa Knuddelball Kirby benannt? A, einem Anwalt. B, einem Kieferknacker. C, eine Zuckerwattesorte oder D, dem Hund eines Mitarbeiters?
2: Das, das war doch ein Anwalt. So ist mir, dass wir in unserer Ehrenrunden-Folge darüber gesprochen haben. Du glaubst Nintendo also of America,
1: wird, Anwalt, irgendwie sowas. Ja? ja, okay. Na gut, Philippe glaubt, es wäre ein Anwalt.
0: Tobi? Ich meine auch, das war der Anwalt. Hast du den Kiefernknacker? Also
1: Kleberknacker, also also diese ja, ja. also großen runden harten Dinger, die, ja, ja, ja. die jeder hasst.
0: Ja, ja. Nee, ich nehme den Anwalt.
1: Du nimmst den
3: Anwalt. Und Markus, das ist sowas von der Anwalt. Wieso? Weil wir in unserer Folge darüber gesprochen ich haben, dass heißt, das er Quatsch erzählt hat. Sowas das habt ihr mir ja ausgedacht und kein Bock mehr zu Tobi. <lacht> Und
0: irgendwas
3: erzählt ihr Und Tobi hat noch erzählt. War, war das nicht so, dass deine Eltern einen Staubsauger
1: Kirby hatten? Genau. Ja, Siehst Ja, natürlich war es der Anwalt und Nintendo hat sich so gefreut, dass er damals diesen Fall, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging, gewonnen hat. Um Donkey
3: Kong ging es, Donkey ah, Kong äh, gegen richtig, Donkey Kong.
1: Paramount, was, Paramount. Ja, ja, richtig, und ja, genau. Und dann hat er hinterher ein Boot geschenkt bekommen von Nintendo. Sehr schön. Okay, damit ist auch in dieser Runde alles Fragenmäßige geklärt. Es wird also Zeit, Musik zu lauschen. Und wie immer beginnen wir mit einem
0: Videospiel. Ich hasse Musik. Ich hasse Videospiele.
1: Ich hasse es, meinen Namen zu schreien.
0: Ich hasse euch alle. Ich
1: seh schon, Das macht euch alle glücklich. Das Spiel hier. Vielleicht kennt es ja jemand. Vielleicht ist einer von euch cool. Cool Spot. Man möchte aber noch keine Reue zeigen. <lacht> no
0: not,
1: No Remorse. Mm -hmm. Es ist aus Crusader No Remorse. Einer der beiden sehr tollen Action-ISO-Shooter-Teile von Origin, wo man den roten Rächer spielt und dazu kommt diese knackige Intro-Musik. Also.
0: Kannte keiner. Schade. Super
1: guter Track. Ja, richtig mega. richtig guter Track, aber klingt ah, so krass nach 90er.
3: ne Ja,
0: voll. Mhm. 90er.
3: Ja, dieses Glockenspiel da. Eigentlich
1: hätte ich den auch rausgesucht für unsere nächste Musikfolge. Jetzt muss ich mir das auch noch ausdenken. Aber Von ich wann fand, ist denn der? 95, 96 müssen die Spiele okay. gewesen sein. Das klingt so. super krass nach 90er. Ja. Also ganz schade, weil der sollte eigentlich in der Musikfolge auftauchen, aber ich fand ihn so cool, dass ich ihn unbedingt jetzt schon wollte. <lacht> Wenn es in der übernächsten Macht haben wir ihn wieder vergessen. Es gibt ja noch einen zweiten Teil. Der klingt ähnlich. <lacht> <Okay>. <lacht> Okay, also Crusader hat da keiner erkannt. Dann nehme ich noch wieder einen Film, den könnte man kennen. Was ein Kultfilm? ist. Auf jeden Fall ist der Soundtrack sehr eigen und ich glaube, wenn man den Film kennt, erkennt man den Soundtrack auch. Ich gesehen, ich habe das letzte Mal der Gott, ich kriege immer Instant Gänsehaut, wenn ich das so schön finde. Ne? Mag aber auch so Blechtrommel ne? gerne. Okay, ich kenne das. Ich, ja, natürlich kennst du das. Du kennst ich kenne kenn das. Noch irgendwie habe ich Tom Hanks im Kopf. Ist von uns Hans Zimmer der Soundtrack? Witzigerweise. Dann
2: ist es der Polar Express.
1: Nein, <lacht> es ist True Romance.
3: Okay, nee, den habe ich nicht gesehen.
1: Was, hast du True Romans nicht gesehen? Nein. Hat irgendwer von euch Ich habe ihn gesehen. Na, okay. Immerhin, kennt einen Film, den ich nicht kenne.
3: Jetzt implodiert das Universum.
1: <lacht> Ach schade, okay. Also auch bei True Romans konnte keiner einen Punkt holen. Aber immerhin habt ihr jetzt der wundervollen Musik lauschen können. Okay, damit ist auch Runde 2 beendet. Und Markus liegt bei 11 Punkten nach Runde 2. Philippe bei 12 Punkten. Von wegen hier stark anfangen und dann abbauen. Und Tobi, wir haben noch eine Runde. Bei beachtenswerten neun Punkten. Damit kriegt Tobi natürlich die Möglichkeit, die härteste Knallerfrage des ganzen Quizzes als erstes beantworten zu dürfen. Tobi, wie viel Grafikmodi hatte eigentlich das SNES? Waren es sieben, acht, neun oder zehn? Naja. <lacht> Gut, dass du mich das fragst.
0: Also, wir haben ja letztens darüber gesprochen, über den Mode 7. Mhm. Und die ging ja von 0 mhm. bis 7. Mhm. Ähm, und du hattest eine 8 in der Auswahl. Mhm. Und ich
1: nehme die 8. Du nimmst die 8. Komisch. Aber na gut, logge ich für dich. Wenn, wenn du glaubst, das stimmt so. Philippe, wie siehst du das? Was er sagt. <lacht> <lacht> und Markus, bist du nicht gerne alleine? In, in dem Fall kann ich. Also, wenn ich alleine wäre, wäre ich ziemlich doof. Also, nein, natürlich. Ah.
3: Haben wir ja lang und breit letztens drüber gesprochen. Okay, gut. Also, also Philippe.
2: Lang, breit und
1: dreckig. Ja, auf, auf der Party, wo ich wo ich erstaunt daneben stehe und nichts mehr verstehe. Ja, ja, wir ja. gehen mir ähnlich. Hm. Natürlich. Also das stimmt natürlich. Acht, Grafikmodi bot das SES. Mode 7 ist der bekannteste. Und bei null fingen sie an zu zählen, wie jeder fünftige Mensch. Der an, bei null anzuzählen. Wie viel hast du da an, an Grafikmodi? Null. Ah, also ein. <lacht> um, okay. Zur nächsten Frage. Da darf Markus durchstarten. Ich freue mich. Das ist eine schöne Frage für PC-Spieler. Welcher berühmte Spieleentwickler ist auch unter dem Pseudonym Lord British bekannt? Ist es Antwort 1, Warren Spector. Antwort 2, Chris Roberts. Antwort 3, Richard Garriott. Antwort 4, Peter Molyneux. Oh, Ich kenne
3: nur zwei und 4. Mhm. Oh, Chris Roberts, Wing Commander, Origin, Molyneux... Später Lionheart, Gods und Fable. Populus vergessen wir mal ganz schnell wieder. Black and White. Stimmt, Black and White gab es auch noch. Bei
1: äh, so. Populus sagst du nicht, stimmt.
3: Okay, ähm, da ich nur die beiden kenne, mhm. Lord British, ja. Mhm. Oh. <lacht> Molyneux klingt auch nicht so britisch.
1: Hast du mal reden hören? Mhm. Oh, okay.
3: Ich habe absolut keine Ahnung, ich nehme einfach mal den
1: Peter. Du nimmst den Peter, okay. Also, Markus glaubt, Peter würde sich privat auch Lord British nennen. Ich denke, er wird so genannt, nicht, dass er sich selber so nennt. Das ist ein Pseudonym, ja, der nennt sich auch selber so. Dann geht's weiter mit Philippe. Nee. Wie hieß der Erste? Warren Spector. Das sagt mir doch auch was. Warum Warren Spector, was? Chris Roberts, Richard Garriott und Peter Molling.
2: die sind alle vier sehr bekannt. Ne nehme ich mal den Ersten. Du Einmal nimmst den, den Warren.
1: Okay. Und Tobi, wie entscheidest du hier Du kannst dir ja schwer sagen, du möchtest nicht alleine sein, die beiden sind gerade einsame Streiter. Ja, ja. ja.
0: ich habe überhaupt keine Ahnung. Warren Spector, mhm. Chris Roberts, was war was war da noch? Richard
1: Garriott Richard und Garrett. Peter Molyneux.
0: Ich oder nehm, Peter Mundell. Ja, ich nehme Richard Garriott. Du nimmst Richard Garriott. Mhm, das klingt so einigermaßen britisch.
1: Das ist ich. auch ziemlich richtig tatsächlich. Also natürlich mhm. ist es Richard oh, Garriott, aha. der Erfinder von Ultima, Leute. Oh. Ne, Gründer von Origin mit oder ich glaube einer der ersten Mitarbeiter auf jeden Fall. Chris Roberts arbeitet bei der Firma natürlich auch. Und der hat sich auch später selbst in seine Ultima-Spiele eingebaut als Lord British. Mhm. Und ist da auch tatsächlich eine Spielfigur, die man dort treffen kann. Er ist sehr berühmt geworden. Und Markus Peter Moni ist ein, ein krasser Engländer. Der redet sehr, sehr eng
0: Okay. Der, Stand, der
1: wohnt auch in England.
0: Aber das heißt, ich bin jetzt nur noch ein Punkt von der Elf entfernt. Das stimmt. Geil.
1: So, dann geht's weiter. <lacht> Ach, fuck, da habe ich vorher vielleicht schon einen kleinen Tipp gegeben. Aber ich, wenn ich jetzt richtig das im Kopf habe, beginnt. Philippe, was sind der Justifier, der Menacer und der XG1?
0: Und der Brutalizer.
1: Sind es Antwort 1. Vibratoren. Antwort 2. Lichtpistolen. Antwort 3. Profi-Controller oder Antwort 4, Raumschiffe aus Shoot'em Ups?
2: Ähm, sind die alle irgendwie aus Larry <lacht> oder being oder so?
1: <lacht> auch Being, da hätte ich auch noch eine Frage zu finden können.
2: <lacht> ja, ich nehme mal Vibratoren.
1: Du nimmst Vibratoren, okay. Gut, dann Markus, was glaubst denn du, Vibratoren, nicht ein Profi-Controller, Raumschuffer aus Schmupps?
3: Kannst du die drei Geräte noch mal nennen?
1: Na klar, Justifier, Manessa XG1. Oh XG1, <lacht> <lacht> extra great oder so. <lacht> Total gut, dass wir
0: kein Video machen.
3: <lacht> Justifier.
1: Mhm. <lacht> ja. Ich verstehe nicht, was gerade so witzig ist. Das ist auch nur für mich so lustig. Aber. Justifier, wie waren die anderen? Menacer und XG1. <lacht> ich habe
3: absolut nicht die geringste Ahnung. Ging <lacht> mir genauso. So, Vibratoren. Ja. Was war das andere? Lichtpistolen,
1: Profi-Controller, Raumschiffe aus Shoot'em Ups. Ich nehme auch die Vibratoren, ich habe keine Ahnung. Markus nimmt auch die Vibratoren. Okay. Tobi, bist du nicht gerne allein mit deinen Vibratoren? Oder? <lacht> ja, ich
0: bin da nicht so ganz glücklich mit. Ja, also Ich auch nicht, aber Ich finde, es ist von allem was dabei. Also der Justifier klingt tatsächlich nach dem Vibrator natürlich. Der Menacer ist eher das Raumschiff oder die Kanone oder so. Mhm. Menace ist ja irgendwie was. Bedrohung.
1: Okay. Ja, Menace, ja. That is the
0: Menace. Stimmt, ja. Menace the Society und ja. so. Phantom Menace. Ja. Stimmt, die dunkle. Ja, daher, ja. Also, wäre ich Produzent von Vibratoren, würde ich meinen <lacht> Flaggschiff nicht Menace handeln. Oder gerade dann. Das ist für die Wagebutigen. <lacht> das ist community ne? Ich würde aber auch nicht den Namen xg 1
1: So super sexy.
0: <lacht> uh, ja, XG1. aber wir reden ja vielleicht von Larry. <lacht> ja, ja,
2: aber von Panasonic gibt es doch irgendwie so, ne, so für Profis auch diese, diese krassen Vibratoren, die haben auch nicht sexy Namen. Nein? Die müssen irgendwas können. Die müssen nicht schön klingen. Von Panasonic gibt es Vibratoren. Meine ich ja. Echt? Mhm. Muss ich mir erst schauen. Philippe kennt
1: sich aus. Sie sind
2: nicht ich dachte, Akku betrieben, ich sondern nicht
1: äh, netzbetrieben. <lacht> Wenn da was schief geht. out, out ah, mhm, okay, ich weiß, ich kann, glaube, ich, glaub, ich habe da mal von gehört, keine Ahnung. So, also, <lacht> Vibratoren, Lichtpistolen, Profi-Controller, Raumschiffe aus shoot
0: Lichtpistolen, mhm. damit meinst du so bildschirm ganz mhm. Mhm. Ja, da gab es ja diesen Zepper und diesen Lightscope Und dann hatten wir noch die Raumschiffe aus Schmaps. Mhm.
1: Ich steht sogar Schmaps, aber ich habe jetzt extra mal brav Shoot im Ups gesagt, damit ich auch jeder versteht, was ich meine.
0: Ja. Boah, finde ich keine Ahnung. Ich nehme die, ich nehm die Raumschiffe.
1: Du nimmst die Raumschiffe. Ja. Okay. Also haben wir zwei Vibratoren und einmal Raumschiffe.
0: Kommt sofort. Kommt wer, sofort. Wer hatte das halbe Hähnchen? Ich hatte das Space Müsli. Ja,
1: ihr eh liegt leider alle falsch. Es handelt sich hierbei um Lichtpistole. Ja, das ist der ja. Konami Justifier. Der Menessa war die etwas weniger bekannte Pistole fürs Master System und ich weiß gar nicht für was die XG1 war, aber ich glaube oh, irgendwas super altes auf jeden Fall. Ähm, Oder Xbox. <lacht> Oder für die Xbox. Vielen Dank hier an Timo für die Idee mit den Vibratoren, wo ich meinte, hallo, wir reden über Videospiele, warum sollte ich jemand Vibratoren nehmen? aber die derre Herleitung hat natürlich ein bisschen geholfen. <lacht> ja, gesucht waren in diesem Falle Lichtpistolen. Also Punkte für Coinen. Kommen wir zur nächsten... F oh, das ist eine schöne Frage. Die habe ich zweimal drin. <lacht> so schön finde ich sie. Ja. Ich habe sie zweimal. Drin. Ja, ja, ja. Ich könnte sie eigentlich auch zweimal stellen. weil aber,
0: Einmal am Anfang, einmal am Ende.
1: Ja, ich muss mich ich muss mich entscheiden. Was? Die eine macht mir Sinn, die andere ist lustiger. Und ich darf nicht mit Philippe anfangen. Der kommt als letzter dran. Das heißt, demnach müsste jetzt Tobi anfangen. Tobi, welchen dieser Mega-Man-Bosse Gibt es nicht. Ui. Needleman, Blademan, Drillman,
0: Hammerman. Boah, ich bin echt kein megaman -Experte. man experte Needleman, Hammerman, Blademan und Drillman. Also... Ich Keine Ahnung, was der Drillman da drin zu suchen hat und was das für einer sein könnte. Das hört sich Megaman
1: bestimmt auch. Was macht der denn hier? Oh Gott! Oh. Andererseits,
0: das ist
2: eigentlich ein Vibrator. <lacht> ja, das, das. Andererseits,
0: warum solltest du dir einen Drillman ausdenken? Yes. Außer du warum drehst soll ich den. den
4: Vibrator na gut. Ja, einerseits, du
0: könntest den Mandrill umdrehen. Also Mandrill, Drillman.
3: Vielleicht hat er gerade den Brutalizer.
0: Lieb gehabt. Hm. Needleman klingt echt richtig behämmert. Ich nehme den Needleman. <lacht>
1: okay, Tobi entscheidet sich für Needleman. Okay, Markus. Ich habe auch keine Ahnung. Mhm.
3: Tobi hat nicht ganz Unrecht, der Needleman klingt echt scheiße. Aber einige der Mega Man-Bosse klingen scheiße. <lacht> ja. ähm, also Drillman glaube ich, dass es den gibt. Bleiben noch drei. Ja, das
1: ist schon mal gut. Ist top Ausschlussverfahren.
3: So, Blade Man
2: und Hammer Man. Mhm. Klingt irgendwie alles kacke. <lacht> also so, als käme es in Mega Man vor. <lacht> äh,
3: ich nehme mal den Hammer Man. Du nimmst den Hammer Man.
1: Okay. Du glaubst, schwierig du denn in den. von Hammer Man? Schwierig. Okay, Philippe ja, Welches perfekt. Werkzeug sortierst du aus? Nadel, Schwert, Drill oder Hammer?
2: Also bei Blade und Drill bin ich mir ziemlich sicher, dass es die gibt mhm. Ja Needleman machen sich immer los. Needleman und <lacht> Needleman und Besonders Drillman <lacht> <lacht>
3: Ah. Was hast denn du da?
2: Lass mich in Ruhe. Alter
1: Affe.
3: Ich bin nicht der allerschlimmste Name.
2: Ja, Hammerman ist eigentlich so naheliegend, wie, wie kann man da 1 bis 9 und X bis X3 und so daran vorbeigehen an hm. dem Werkzeug. Hm. Ich kann ich mir schwerlich vorstellen. Dann bin ich bei Niedel.
1: Du bist bei Niedel. Also, damit hat Markus recht. Hammerman habe ich mir ausgedacht. War eigentlich meine erste Intuition. Aber wie, wie kann es denn sein? Wie kannst du jetzt also die zwölf Spiele lang keinen Hammerman ich einsetzen? Gedacht, ich habe mir 78 Namen durchgelesen. War, oh Gott, ich muss mir einen ausdenken, den es nicht gibt. Und aber weil ich mir damit wirklich Mühe gemacht habe, gibt's die gleiche Frage nochmal nur mit anderen Namen. Also, ihr habt mal die Chance, eure Ehre herzustellen. Philippe darf anfangen. Welchen dieser Mega-Man-Bosse gibt es nicht? <lacht> Hardman? Pumpman? Sheepman? Oder Deathman? <lacht> Wow. <lacht> das gibt so viele Vegas. Und ich konnte das nicht liegen lassen. Es tut mir leid, ihr kriegt zweimal die gleiche Frage, aber andere Antwortmöglichkeiten.
2: Also ich glaube, Hartmann gibt's. Mhm. Äh, Pump, Sheep
3: und
1: Death. Beef mit Needle und. Ja, sorry. Äh,
3: Pump. Ist das eine schwedische Pump?
0: Es <lacht> ist schon spät.
3: Wir haben keine Ausrede, es ist kein Alkohol <lacht> im Spiel, ne? <lacht> ja, das da
4: kenne ich mich rauchen, nicht ich genug auch nicht
2: aus. <lacht> äh, so, so was wie Proto-Man, so spätere Bosse, die gar nicht so am Anfang diese einzelnen Werkzeuge haben, da, da könnte es natürlich auch einen Death-Man geben. Und irgendwie alternative Zeitlinien in den X-Spielen, die ich nicht so richtig gespielt habe. Ja, da könnte drin vorkommen. Sheepman, Pumpman, Sheepman. Ich sag, den Sheepman man gibt es nicht. Okay, Philippe glaubt
0: nicht an den Sheepman. okay. Wie schreibst du den?
1: Wie scharf. S-H-E-E-P.
0: Ich dachte, cheap, der günstige. <lacht> <lacht>
1: der kommt in Larry vor. Okay, Tobi. Hartman, Pumpman, Sheepman, Deathman. Gegen wen musste Megaman nie antreten?
0: Also ich halte Philippe in unserer Runde schon für den ausgemachtesten megaman experten Und wenn er sagt, den Hartman, den gab es, dann glaubst du das. War der nicht keiner? Hartman? Mhm. Ja sind nicht Bruder, der Owen hieß? Ah nee. Brad? <lacht> wow. So, also, den gab es anscheinend. Das äh, nehme ich ihm ab. Dann hatten wir noch Sheepman, Pumpman und was war das letzte? Death Deathman. Ich kenne auch so diese ganzen, ah, diese ganzen Megamans oder diese Gegner alle überhaupt ich nicht. Ich könnte auch keine Fragen machen. Auch den beantworten. Humor, weil da so, ich, ich <lacht> weiß gar nicht, in welche Richtung das so geht. Das ist kein Humor, die meinen das total ernst. Ja, aber so, so diese diese so diese Richtung der Namen, in die das gehen könnte. Deathman klingt irgendwie so generisch und passig, ja, doch, das könnte es auch gegeben haben. Sheepman <lacht> Ich meine, wir haben es hier mit Nintendo zu tun, ne? Ja,
1: aber wenn man sich überlegt, dass Man ja mal die Waffe seines Gegners mit, was kann er denn bei Sheepman mitnehmen? Mit, kann er mit Wolken werfen? Bei Worms haben wir doch gesehen, dass das oh, super funktioniert. Ja, ja das stimmt. Gutes Argument.
0: Ich hänge mich eigentlich dran. Ich
1: stelle mir gerade so vor, wie wir uns für den Krieg rüsten müssen und du packst Schafe hier bei Worms. Haben wir <lacht> okay, also ich hänge, Tobi, mich,
0: ich, genau, ich hänge mich dran und nehme das glaubt, Schaf. Glaube auch nicht an den
1: Sheep -Man. Okay. Dann
3: oh, Alleine ist ja nicht so schön, ne?
0: Ja. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, ähm,
3: also Deathman, irgendwie habe ich so einen schwarzen Megaman-Gegner mit einem Totenkopf irgendwie im Kopf. Das ist der Punisher. Mm. <lacht> der Einzige, der keinen Man im Namen drin hat. Ich finde, wenn Philippe sagt, den Hardman gibt es, dann gibt es den. Die Sache ist es der Hardman und nicht. Der der Hardman. <lacht> Pumpman. Also, das das finde ich extrem doof. Aber auf der anderen Seite. Steht da so wütend oder Fahrradpumpe oder. So. Auf der anderen Seite, es sind ja immer irgendwie, Also vom, vom Tod jetzt mal abgesehen, aber yeah. das sind doch immer so Gegenstände.
2: So mechanische Geräte.
1: Von und, so. Dapelman.
3: Und dann hast du da plötzlich ein Schaf?
1: Ja, was weiß ich.
3: Nee, ich, ich hänge mich da jetzt dran und sage auch, Schaf, den Schafmann gibt es
1: nicht. Okay. Also, auch Markus glaubt nicht an den Schafen. <lacht> Damit liegt ihr leider alle falsch. Äh, ich habe mir den Deathman ausgedacht. Mm. Und die anderen gibt es tatsächlich. Das gibt's nicht. Und um die Frage zu beantworten, wo kommen eigentlich diese also bescheuerten Namen her? Capcom hat irgendwann angefangen, die Spieler zu fragen nach Einsendungen für Namen. <lacht> okay. Und haben, glaube ich, am Ende über 200.000 Namensvorschläge bekommen pro Spiel.
0: Der Hirte hat sich durchgesetzt. Ja,
1: offenbar. Und am Ende war es dann auch so, also teilweise habe ich gelesen, war es dann auch so, dass die tatsächlich die Level einfach schon fertig hatten und dann einfach geguckt haben bei den Namen, was passt mir eigentlich am besten vor einer rein zu diesem Setting, was wir gebaut haben. Und äh, ich habe heute auch in der Schule übrigens alle 78 megaman -Boss namen gerappt. <lacht> Bin jetzt voll der Experte. So, also hier weiß da keiner, dass der Schaf mein echt ist. Okay. Oh Gott, oh Gott. Ach, wie schade. Zwei Fragen noch, dann habt ihr die Hauptsache hinter euch und dann kommen wir zu der neuen, unbekannten, überraschenden, erfreulichen Kategorie, die ich für euch vorbereitet habe. Okay, weiter geht's. Frage Nummer sieben. Welche ist mit 73 Millionen weltweit verkauften Einheiten? Die erfolgreichste Prügelspielreihe. Markus, ist das Tekken, Street Fighter, Super Smash Brothers oder Mortal Kombat?
3: Mortal Kombat, Smash Brothers, Street Fighter oder Tekken? Tekken, Tekken, Baby. Boah. Also mein erster Impuls ist natürlich Street Fighter. Alt eingesessen, hatte irgendwie jeder auf dem Super Nintendo, auf dem Mega Drive. Das gab's überall, gibt's heute noch. Mortal Kombat würde ich da rausnehmen. Smash Brothers ist recht neu, aber verdammt auch mal, auch so super erfolgreich. Attacken ist auch mega erfolgreich, hat auf der Playstation auch jeder. Ja, das sind alles
1: recht bekannte Serien.
3: Ja, bekannt, also wie gesagt, Mortal Kombat würde ich würde ich am ehesten rausnehmen. Bleiben noch drei. Ähm, aber... Super Smash Bros. ist ja Nintendo exklusiv. Ja. Die anderen sind plattformübergreifend. Ja, das stimmt. Oh, ähm, Tekken oder Street Fighter? Mhm. Ich nehme mal Tekken.
1: Markus sagt Tekken. Aber ich
3: habe Angst dabei, es zu nehmen, aber ich sag Tekken. Und hat Angst vor seiner Antwort.
1: Okay. Philippe, kannst du dich deine Angst stellen mhm. und die Frage nach dem erfolgreichsten Prügelspiel beantworten?
2: Ja, geht so. Ja, okay. ja, Mortal Kombat würde ich auch genauso rausnehmen. Das hat sich ja selbst ziemlich beschränkt, indem es äh, so FSK-18-mäßig unterwegs war. Da fällt schon mal einiges an Klientel weg. Mhm. Uh, Street Fighter hat sich selbst so kannibalisiert damals. Beim zweiten Teil mit diesen super vielen verschiedenen Varianten. Und Teil 3 und Teil 4 war dann gar nicht mehr so das große Ereignis. Mhm. Dann sind wir natürlich wieder bei Tacken, mhm. aber ich würde dann Smash Brothers in die 50-50-Situation nehmen.
4: Mhm.
2: Sieben Teile plus Tech Tournament versus die anderen Teile. War Tacken so erfolgreich? Mhm. Also, beide werden auch eSport-mäßig relativ professionell betrieben. Was aber eigentlich gar nicht so viel zur Sache tut. Dann, ich nehme einfach aus aus Trotz,
1: ähm, Smash Brothers. Okay, Philippe glaubt an die Smash Brothers. Tobi, wie sieht's aus?
0: Ich trotze auch euch beiden an dieser Stelle mhm. und entscheide mich für die alt ehrwürdige graue Eminenz und nehme Street Fighter.
1: Okay, bist du dir sicher? Ja, Okay. Tobi glaubt Street Fighter best. Hier liegt alle falsch. Es ist Mortal Kombat. Nee. Mortal Kombat ist die erfolgreichste Prügelserie überhaupt und hat am meisten Verkauf hinter FSK 18 ist denen egal. Das ist nur Deutschland. Überall anders lief ah. das Ding wie geschnitten Brot. Mortal Kombat ist überraschenderweise übelst erfolgreich. Krass. Krass. Das hätte ich auch, auch nicht gedacht. gedacht. Nee, ich auch nicht, aber es ist so. Und bleiben wir bei der letzten Frage doch direkt bei Mortal Kombat. So, wenn ich mich nicht irre, ist es Tobis Turn anzufangen. Und Tobi, ich würde so gerne von dir wissen, welche dieser Aktionen lässt sich in der Mortal Kombat 3 nicht ausführen? Babality, Brutality, Fatality oder Mortality?
0: Also es gibt auf jeden Fall Babality. Mhm. Ich bin mir bei Mortality und Brutality nicht ganz sicher. Die klingen erstmal auf den ersten Blick sehr profan, als würde es die Beide geben müssen. Bei genauerem Hinsehen würde ich sagen, naja, Mortality liegt mir ja so nah. Mhm. Brutality ist vielleicht auch einfach ein bisschen zu profan. Für Mortal Kombat. Nee, wenn es Mortality gibt, also ich hätte es ohne weiteres damit reingenommen, aber du sagst ja, eins gibt es nicht. Und mhm. dann mhm. am ehesten Brutality. Oder? Tobi überlegt. Angestrengt. Wird dir die richtige Antwort geben?
1: Mortality. Brutality. Beide hören mit die auf. Mortal Kombat.
0: Mortality. Nein, das kann nicht sein. Mortadella. <lacht>
1: mortality. <lacht> ich, so, ich schneide dir ein Scheibchen. <lacht>
0: brutality gibt's nicht. Nein, stimmt. Mortality gibt's nicht.
1: Du sagst, es gibt ja. keine Sterblichkeit. Okay, Nein. gut. Also. Tobi entscheidet sich gegen Mortality. <lacht> Markus, ich bleib bei Tobi. Du bleibst bei Tobi und sagst auch, die Mortality, das muss Bullshit sein. Philippe.
2: Ja, vom Wort her gibt es schon am wenigsten Sinn. Also warum sollte man Sterblichkeit sagen? Ja. Hast du ja gerade selber schon Was?
1: geleakt,
2: <lacht> ohne es zu wollen vermutlich.
1: Ja, ich habe kurz geärgert.
2: Also, Verbality ist dann eher so das Parodische dran. Mhm. Und Brutality und Fatality gibt es beide. Mhm. Dann bleibt ja nur noch Mortality, also Thank <sniffs> you dass dann eine Statistik aufgeführt wird, so mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel, werdet ihr jetzt gleich die Wirbelsäule rausreißen? Nee, ich
1: glaube, das gibt's nicht. Ich führe die Sterblichkeit aus. Ja, ihr habt natürlich recht, Mortality ist Quatsch. Danke, Timo, ich habe gleich gesagt, das weiß jeder, das kann man sich doch denken, Mortality damit reinzunehmen. Also auch hier danke ich nochmal Timo für die Idee, der damit aufkam, meine Ideen für weitere Moves werden gewesen. Speciality, Gortality und Mammality, was ungefähr ja genauso bescheuert <lacht> gewesen wäre. Und da habe ich gesagt, ja, lasse ich Mortality halt drin. Ich wollte eigentlich auch den Friendship-Move noch mal reinpacken, aber der klingt so anders. Den gibt es auch tatsächlich, ja. fantastischer Move.
2: Man um. singt sich so Happy Birthday und so ein Kram, glaube ich.
1: <lacht> ja, genau, genau. Schenkt sich eine Torte. Ja, sehr schön. Okay, damit haben alle hier einen Punkt geholt. Hervorragend. So, dann gucken wir mal. Erstmal gibt es noch was auf die Ohren. Und dann kommen wir zu der sagenumwobenen Bonusrunde, wo sich nochmal alles ändern kann. Ich bin so aufgeregt. Ja, zu Recht. Ich auch. Okay, so, dann gibt es zuerst was auf die Ohren. Nämlich das, was Philippe sofort ja. weiß. Dann nehme ich eins, wo alle eine Chance haben. Ich bin ja nicht so. Okay, also.
2: Hätte ich eh nicht gewusst, wäre dann peinlich geworden.
0: Äh, Philippe. Dr. Mario.
1: Dr. Mario ist richtig. Wobei Philippe seinen Namen gesagt hat und Tobi ist einfach reingerufen hat.
0: Ach so, ja gut, aber ich, es ist ja mein Name sozusagen. Ja.
1: Du bist nicht Dr. Mario. Das ist natürlich wahr. Das war Dr. Mario. Sehr schön. Tobi hat den, den Doktor erkannt und richtig benannt. Also. Oh, das
2: reimt sich. Ja. Ich hätte sogar daneben gelegen. Echt? Ja. Ich hätte Super Mario Land 2 gesagt.
1: Na dann bleibt mir noch ein Filmsong. Da springe ich aber tatsächlich ein wenig in das Lied rein. Das braucht einen kleinen Aufbau, bis es sich findet.
2: Requiem for a Dream.
1: Sehr schön. Das ist natürlich Requiem for a Dream. Fantastischer Soundtrack. Äh, brennt sich rein. Kennt man natürlich aus dem herr der ringe trailer <lacht> Sehr schön. Genau. Dann machen wir jetzt einmal Kassensturz. Also, schauen wir mal nach. Der Was? Punktestand vor der alles entscheidenden letzten Runde ist Tobi mit 13 Punkten. Unser Schlusslicht, aber gar nicht so weit hinten. Markus in der Mitte mit 14 Punkten. Ich bin gerne in der Mitte. <lacht> <lacht> Ja, dann. Und Philippe ist der strahlende Anführer aktuell mit 15 Punkten. Doch womit keiner gerechnet hat, war Hilfe Deutsch. T -t 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 -t. Hilfe Deutsch funktioniert super einfach. Ich lese euch deutsche Übersetzungen von Spieletiteln vor, die nie ins Deutsche übersetzt wurden. Diese Übersetzungen müssten nicht immer 100% akkurat sein, man sollte sie sich aber immer herleiten können. Hier dürft ihr gerne euren Namen Namenruf und dann antworten. Ihr kriegt jeweils einen Punkt für die richtige Antwort. Ich habe eine ganze Menge Titel <lacht> übersetzt und ich fange an mit folgendem Titel. Ich möchte von euch wissen, wie heißt dieses Spiel eigentlich? Kraftstein! Für Markus! Markus, wie heißt es? Powerstone. Es ist natürlich Powerstone, der Prügler für das Dreamcast.
2: Ich musste überlegen, wie ich heiße.
1: <lacht> ich hab auch. Weiter <lacht> geht's ja. mit dem nächsten Teil. Anwohnerböse. Oder Anfänger.
2: Da war Philipp am schnellsten. Und ich nehme das, was Tobi gesagt hat. Ja, das ist natürlich auch gesagt.
1: Resident Evil. Okay, We continue. wie Graf, sprengen Sie. Was? Graf, sprengen Sie. Äh, Philippe. ja. Nee, doch nicht. Bin ah, raus. Schade. Keiner hat eine Idee. Graf, spreng sie. Okay, ich löse auf. es ist natürlich Duke Duke. Ah. <lacht> ah. Ja, klar. <lacht> okay. Das nächste ist super doof. <lacht> Gott aus. Hat Warren Philippe. Spector. Ja? Deus Ex. Das ist natürlich Man. Deus Ex. Daher kenne ich Warren Spector, natürlich. Metallzahnrad fest.
0: Tobi. Metal Gear Solid.
1: Das ist natürlich Metal Gear Solid. Okay.
0: <lacht> Zahnräder des Krieges. Philippe. Ja? geh so vor. Das ist geh so vor.
1: Verdammnis. Tobi. Doom. Doom. Richtig. Ah.
2: Teufel. Viablo, äh, F Philippe. <lacht> Philippe Diablo. Diablo. <lacht> <F> <Philippe. lacht> <lacht> Jetzt kann ich endlich mein wahres Gesicht zeigen. Naja, ich habe mich verplappert. Hm. Schade. schade. <lacht> Ich bin's. Diablo.
1: Okay. Treffmann. Tobi. Ja? Hitman. Ja. <lacht> Weltraumaufgabe. Tobi. Ja? Space Quest. Ja. Auge des Betrachters. Markus. Markus, bitte. Eye of the Beholder. Das ist natürlich Eye of the Beholder. Murmelwahnsinn. Markus. Oh, Philippe. Das war Markus. schwierig. <lacht> ja, dann meinetwegen Markus. Ey. Marble Madness. Das ist
3: natürlich Marble Madness. Eigentlich muss man direkt seinen Namen sagen. <lacht> Philippe hat vorhin auch seinen Namen gesagt und hat dann gesagt, nee, doch nicht. Dann hast du noch mal eine Sekunde länger zu überlegen.
1: Ach, Beben.
3: Philippe. Markus.
1: Oh, ihr dürft beide antworten. Ich zähle runter und bei eins sagt ihr eure Antwort. Drei, zwei, eins. Quake. Quake. Ach ja, klar. Earthquake. Das bekannte Earthquake. Ach, Markus, da war leider Philipp. Ja, ja, ja alles, gut, alles gut. Wahnsinniges Anwesen. Markus. Ja. Ah. Manic
2: Mansion. Das ist
1: natürlich Manic Mansion.
2: Die zehnte Sekunde.
1: Das ist schwierig, weil man das Wort wahrscheinlich nicht kennt. Ich dachte auch immer, es heißt was anderes, aber hey, Stulpe. 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 Markus. Mhm. Gauntlet. ja. Wow. wow, sehr, richtig gut. Krass. Das hätte ich, glaube ich, auch nicht auf Kelle gekriegt. Sehr schön. Papierjunge. Markus. Okay. Das war Markus. Paperboy. Paperboy. Okay, also Markus holt den Paperboy. Auf geht's in die Länder der Überlieferung. Markus. Mhm. Lands of Law. Yes. Ach, Teufel kann weinen. Markus. Uh, ja? Devil May Cry. Ja. Nie gehört. Das ist total Felsblock Bindestrich.
2: Philippe. Ja. Boulder Dash. Ja, das ah. ist
1: Boulder Dash. <lacht> ja. Tödlicher Rahmen.
2: Philippe. Ja. Lethal
3: Frame. Na dran. <lacht> Markus. Ja. Deadly Frame. Na,
1: es gibt eine Reihe, die hat einen Titel und der Frame ist nicht verkehrt, aber es ist Fatal Frame. Ah. Dann gehen wir noch lieber schnell rüber zum Stummhügel. Markus, oh. ihr dürft gleichzeitig. Drei, zwei, eins. Silent, Silent Hill. <lacht>
0: Ach, schön. Wie gehört ihr? Terrence Hill.
1: <lacht> Manchmal träume ich von den älteren Schriftrollen.
0: Philippe. Die Elder Scrolls. Die Elder Scrolls, natürlich. Und
1: dabei bin ich so erdgebunden. Markus, Philippe. Ah, Earthbound. Ja. <lacht> Danach mache ich mich auf in die Welt des Kriegshandwerks. Markus. World of Warcraft. Ja. ja, aber wie geil ist denn, Welt des Kriegshandwerks, <lacht> hey. Okay.
3: Klingt im Englischen schon cooler, ne? <lacht> ja,
1: so ein bisschen. Ach, ich bin einfach ein richtiger Wunderjunge.
3: Markus, Wonderboy. Wonderboy.
1: Und ich bin geboren auf einem Fantasiestern.
3: Markus, Fantasystar. Aha. Ja, ah, Sega, meine Welt hier.
1: Ja, und hier nochmal vielen Dank an Stephanie. Ich erwähne dich, Stephanie, hörst du mich? Ich habe versprochen, dass ich dich erwähne, denn sie spricht gerne von... Den Straßen der Wut. Markus, dann bitte alle einmal 3, 2, 1 Streets of Rage, Rage. Ah. Acht. So, <lacht> damit ist diese Bonusrunde erledigt. Ich hätte noch eine kleine im Angebot, die ist aber nicht so ausgefeilt es sind nur, es sind weniger Antworten, aber das sind, Ach, das machen wir einfach noch, weil wir sind gerade so gut im Flow. Die andere Bonusrunde, die ich mal so hatte, ist, was machen diese Leute eigentlich im echten Leben?
3: Lara Croft Markus, ja die ist Archäologin.
2: Richtig.
1: Ich habe hier Grabräuber stehen, aber das ist ja, was sie dann eher im Spiel machen. Mhm. Ja. Okay. Und super schwer. Indianer Joe. Markus. Tobi, was das ist denn?
0: Ebenfalls Archäologin. Das sind
1: beides Archäologen. Unglaublich. <lacht> Wie konnte das passieren? Und Mario Mario. Markus. Aber ich war noch gar nicht mal. Klempner. Ja, Mario Mario ist Klempner.
3: Der ist aber nur ein Film Mario Mario. Das <lacht> ist nicht Kanon. Und als Jumpman war er übrigens noch Carpenter, also Zimmermann. Als Videoman hat er bestimmt in der Videotheke gearbeitet.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ach, Videoman. <lacht> Ob er jemals wiederkommt? Max Payne. Markus. Ja. Polizist. Richtig. Edward Carnby. Nie gehört. Der ist gern allein im Dunkeln unterwegs. Philippe. Ja. Äh,
2: Bibliothekar.
1: Nein. Edward Carnby ist der aus Alone in the Dark, der ist Privatdetektiv. Mhm. Ah. Das ist doch quasi das Gleiche. Ist nah dran. <lacht> Roger Wilco. Tobi. Ja. Astronaut? Nein.
3: M äh, Markus. Ja. Hausmeister. Richtig. Ah. Tobi, ohne dich hätte ich es nicht gewusst. Ich wusste, ich kenne den Namen, aber du hast Astronaut gesagt und Daumen, wusste ich. Dann machen
0: wir halbe, halbe.
3: <lacht> nee,
1: vielleicht
0: <lacht> brauche ich den noch.
1: Solid Snake.
0: Markus. Ja.
1: Agent. Ja, der ist Geheimagent, klar. Der ist auch tatsächlich in seinem Beruf unterwegs im Spiel. Und. Gordon Freeman. Markus. Mhm. Wissenschaftler. Ja, Gordon ist Wissenschaftler, richtig. So, das war's. Oh ihr habt das gut gemacht. Ich Hättest so, du Mario
3: nicht drin gehabt, wäre ich irgendwie enttäuscht gewesen. Ich
1: hätte, auch, ich hätte auch einfach Luigi machen.
3: <lacht> <lacht> ich
1: Ach ja. Aber ihr habt euch hervorragend durch Hilfe Deutsch geschlagen. Da war, glaube ich, wenig nichts, was nicht gewusst wurde, dabei. Und auch die meisten Berufe habt ihr erkannt. Bis auf Edward, der, der ist offenbar unbeliebt geworden. So, nach dieser aufregenden und ereignisreichen Bonusrunde. Kommen wir zu folgenden Ergebnis. Auf dem dritten Treppchenplatz heute Abend findet sich Tobi wieder. Was? Mit 22 Punkten hat er sich wacker geschlagen. Philippe jubiliert glücklich versonnen auf, der, auf dem Treppchen für den zweiten Platz mit 23 Punkten.
2: Oh, das war knapp.
1: Und nachdem Markus nach Anfangs Schwierigkeiten mit seinem Namen... <lacht> in der Hilfe-Deutsch-Runde da doch noch aufgewacht ist, konnte er ein paar Punkte dazu gewinnen und ist mit 34 Punkten Was? auf dem ersten Platz gelandet. What? Okay. Also du hast 20 Punkte gemacht insgesamt bei der, der Bonusrunde jetzt. Das hat sich gelohnt. Alter Schwede, Fall. das, das ist, hätte ich ja nie gedacht. Ja, am Ende warst du relativ alleine und bei den Berufen wusstest du alle und Tobi ein.
0: Verrückt. <lacht> ja. Also nochmal zum Berufsberater. <lacht> ja. Gute Aufholrunde auf jeden Fall.
3: Ja. Ohne die Aufholrunde hätte ich meinen Pokal nicht verteidigen können.
1: Ja, das wäre knapp geworden.
3: Nee, hätte ich nicht geschafft.
1: Ja, ihr Lieben, es war mir wie immer eine Freude, euch durch die verrückte und bunte Welt des Spezialwissens aus dem Bereich Videospiele und Vibratoren zu führen. <lacht> und es war eine Freude, euch heute hier als Gäste begrüßen zu dürfen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: gerne, gerne. Und ja, wir hören uns spätestens zum nächsten Jubiläum wieder. Vielleicht auch früher, who knows. Ich würde sagen, haben wir's.
3: Ja,
2: Na, sieht ja. so aus, ne? Haben, ja, haben, wir es wieder? haben wir's
1: wieder? Ja. Wir haben's wieder, oder? Alles klar. Gut, dann Markus, hol doch schon mal den Shampoos hier als Sieger. Und ja, ey, äh,
3: 75 Folgen könnten wir hier nochmal ganz kurz erwähnen. 75 Folgen und ihr lieben Leute da draußen, ihr lieben Zuhörer, Sebo, du hast das ganz toll gemacht. Vielen Dank. Mit der heißen Nadel gestrickt, ja. schnell zusammengeschustert, <lacht> trotzdem geil. <Middleman. lacht> Hat total Spaß gemacht. Vor allen Dingen die letzte Runde, also ab da, wo ich <lacht> aufgewacht bin. Und an euch da draußen, vielen, vielen Dank, dass ihr 75 Folgen, also ob, ob der ein oder andere vielleicht, dabei geblieben seid und äh, uns die Stange haltet, also die Fahne. Also Bleibt uns gewogen. Und äh, ja, lasst einen Kommentar
1: da, ne? Oder Like.
2: Oder Sterne.
3: Oder ja.
1: schickt uns eure Haustiere. Fotos von euren Haustieren.
0: Aber nicht die Haustiere. Aber die schicken. schickt ihr bitte an Sebo. Ich möchte sie nicht haben.
3: Was hast du denn gegen Haustiere? Na,
0: egal. Wie auch immer. Wenn es euch gemeint hat, lasst es uns <lacht> gerne wissen. Und die letzten Worte würde ich gerne Philippe überlassen. Philippe! Darf ich? Du musst nicht mehr blasen, aber Ach, du kannst okay. einfach so. Cool, 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 cool.
2: cool ja. Bleibt am Drücker. Bis, dann.
1: Bis dahin. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.
3: Auf die nächsten 75.
1: Yay. Und uns ist aufgefallen, dass meine Frage zwar inhaltlich korrekt war, aber äh, bei den Details etwas nicht ganz gestimmt hat. Es geht natürlich um die sind es Vibratoren oder Lichtpistolen-Frage. Und äh, ich fragte nach dem Menacer und habe hinterher ganz stolz verkündet, das wäre ja die eher unbekannte äh, Master-System-Pistole. Dem ist gar nicht so. Die hat dem Mega Drive gehört und ist natürlich ultra bekannt. Ähm, genau, da habe ich mich vertan. Ändert nichts an der Frage. Aber wir wollen natürlich auch, dass ihr schlauer aus der Folge herausgeht. Und äh, ja, deswegen dieser Service. sowas gemeint und so wäre es richtig. Ansonsten hoffe ich, die Folge hat euch gefallen und wir hören uns recht bald wieder.